0: la radio de Castilla-La Mancha, esto es Camino del Misterio. En Camino del Misterio solo pretendemos abrir ventanas de conocimiento, mostrarles esas otras realidades que conviven con la realidad oficial. Escuchen esas otras realidades, procesenlas en su cerebro y dejen que sea su corazón quien decida qué les puede valer. La razón a veces nos puede engañar, el corazón nunca lo hará. Solo les pedimos que no se crean nada de lo que en estas dos horas de radio escuchen. En Camino del Misterio, todos y cada uno de los colaboradores que nos acompañarán cada semana son expertos en los temas que nos quieren comunicar y lo harán desde el conocimiento y desde el corazón. Cada uno de ellos es dueño de sus palabras y de sus silencios. Ni la dirección del programa ni la emisora se hacen responsables de sus comentarios. Nunca olviden las palabras de Isaac Newton. Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es un océano. Esta es la radio de Castilla-La Mancha, esto es Camino del Misterio. Soy Lucinio Serrano y en este momento cojo el timón del programa, sin rumbo fijo, pero sí sabiendo cuál es el destino. Esta es la radio de Castilla-La Mancha, esto es Camino del Misterio. Arrancamos el programa de esta semana con tres temas que esperamos que sean de vuestro interés. Estaremos a Savi Galindo. Savi es el responsable de la ONG Cultivant Vida. Él está en Gambia desde hace años y gracias al uso del arte misa ha conseguido salvar de la malaria a miles de personas. Nos contará cuáles son sus vicisitudes y los problemas que ha tenido en ese país. A continuación, José Cabello nos hablará de esos descubrimientos sobre Miguel de Cervantes, su experiencia y sus vicisitudes en las tierras andaluzas. Terminaremos el programa entrevistando a Juan Pereira. Juan Pereira es profesor de prehistoria en la Universidad de Castilla-La Mancha. Nos hablará de los últimos descubrimientos arqueológicos en nuestra comunidad. Ese cómodo son dos horas de radio por delante. Nos quedan ya pocos programas para terminar la temporada de este año. En julio se acaba la temporada de Camino del Misterio. Esperamos el poder en septiembre volver a estar con, con todos ustedes. Si sí, les agradeceríamos un correo. Con comentarios sobre nuestro programa, qué opinan de él, cuál ha sido la entrevista o las entrevistas que más les han gustado, eh, manden ese correo a camino del misterio.rtvcm.es. Lo repito, camino del misterio, todo junto, arroba rtvcm.es. Esperamos vuestras noticias.
1: Estás escuchando Camino del Misterio. En la radio de Castilla-La Mancha, escríbenos a camino del rtvcm.es.
0: Seguimos en Camino del Misterio, seguimos en la radio de Castilla-La Mancha y ahora nos vamos a Gambia, nos vamos a Gambia de la mano de Javier Galindo. Javier Galindo es cooperante de la ONG eh, o Cultivant Vida. Cultivant es la, la página de esta, de esta ONG. Eh, ¿Cómo estamos, Javier?
2: Hola, muy bien, buenos días. Bueno, ahora no estás Hola. en
0: Gambia, sino que estás en, en, en España, haciendo ahora un estoy recorrido. En España, sí,
2: hace 15 días que te hice por aquí.
0: ¿Cu cu ¿Cuánto tiempo lleva funcionando vuestra ONG, Cultivando pues, Vida?
2: Ahora en Navidad llevará ya cuatro años.
0: ¿Cuatro años eh, funcionando? Funcionando, sí. ¿Y estáis solamente implantados en Gambia?
2: En Gambia, en Gambia, sí.
0: ¿Cómo, cómo se os ocurrió elegir Gambia como centro de, de vuestros los trabajos?
2: Bueno, a mí se me ocurrió elegir Gambia porque llevo cooperando 14 años, en solitario, voluntario, ayudando a distintas aso asociaciones. Eh, llegué a Gambia a través de un chico gambiano que en un momento le prestó una ayuda y quiso que viniera aquí a su boda. Y viendo toda la problemática que, que hay, pues me enganché del país y mis vacaciones venía aquí. Luego bajé también un tiempo con una caravana, llenando de medicamentos y cosas. Y una mañana en Diabuco Batapa que es un poblado que está cerca de base, a unos 380 -300 kilómetros de la capital, trabajando en un hospital, se murieron cuatro niños de malaria y eso me afectó muchísimo. Y vamos, yo creo que fue que me, me, me va a afectarme, marcarme, no sé cómo decirlo. Y cuando me, me enteré a través de, no sé quién. Sobre la, el tema del pami ese, que tenía un, una,
0: una planta Ar artemisa una planta
2: ¿no? llamada Artemisa anua paro de la magia pues nada, no me lo pensé dos veces, dejé todo, todo, toda mi vida aquí en España y me fui para allá. Con las 8.000 semillas que me dio yo sé pami de Árbez.
0: ¿Con las 8.000 qué, perdona?
2: 8.000 semillas.
0: Ah, 8.000 semillas te llevaste.
2: Semillas de Artemisa, sí, anua
0: ¿Por qué? En Gambia no se conocía la Artemisa.
2: No, no. En cambio, no se conoce la Artemisa. De hecho, se está empezando a cultivar en los países de alrededor, Senegal. Y aparte que no se conoce, es una planta que funciona de maravilla para muchas enfermedades, pero sobre todo para la malaria. Estamos a la zona que estamos actuando en las zonas del mundo con la malaria más grave, el Fansipa de un plasmodium que es el que te ataca a la cabeza de muchos niños, muchos niños de malaria
0: esa zona. A mí me ha impresionado cuando hemos hablado fuera de, de micrófono la, la cantidad de, de personas que, que has conseguido salvarles la vida gracias a la utilización de, de la Artemisa. Es decir, que no no estamos hablando de oídas, sino que estamos hablando con, con alguien que, utilizando la, la Artemisa en un país eh, como es Gambia, ha conseguido salvar. ¿A cuántas personas has salvado? Pues
2: unas 30.000 y porque no nos dejaron trabajar, nos prohibieron trabajar, ya no solo de Gambia, sino toda Gambia es muy pequeño, tiene unos 50 kilómetros de ancho y nos estaba entrando mucha gente de la casa más de Senegal, muchísima gente venía con su carro, con sus burros o caballos, a curarse en nuestro poblado, sí.
0: Para que, porque habían oído que gracias a la utilización de la Artemisa se estaba salvando gente. Exacto, sí, sí. Bueno, también, también tengo entendido de que había otra ONG próxima donde tú estabas que, que estaba también sorprendida de, de, de los éxitos curativos de, 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 esta, de esta planta, ¿no? Sí,
2: sí, sí.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ONG era, si se puede decir?
2: Pues estaba Stop Malaria.
0: Stop Malaria.
2: Stop Malaria, sí, que intentó también lo de la Artemisa. Y luego había otra ONG que trabaja en la zona de... ...en la zona de, de base... ...pero que no tienen nombres... ...es una pareja que, que está ahí...
0: Porque tú ¿Con, ¿con qué medios cuentas en, en Gambia?
2: <ríe> medios cuento... ...trabajo en solitario...
0: ¿Estás tú solo allí?
2: Solo, solo allí... Eh, ...luego... ...me he tenido... ...33 grupos de trabajo... ...son médicos, enfermeros... ...o cooperantes... ...gente que cultiva profesionales de la tierra... O gente que viene a conocer, trae, aporta medicación y cosas, o leche para, des, para la desnutrición, y luego cuando vuelven a España continúan trabajando, pero en el, allí estoy solo.
0: ¿Y estos grupos son grupos que, que van de España a echarte una mano en ciertas sí, épocas sí, del año? De,
2: de España, de España. Grupos que vienen 15 días o 20 días, eh, y hasta de Italia, tengo también grupos que cada año vienen en, la, en la Navidad, la pasan allí conmigo en Gambia.
0: Tú, aparte de curar la, la malaria, les das algún otro tipo de, de atención, tengo entendido, ¿no?
2: Sí, bueno, este año, ¿quieres que te cuente lo que hemos hecho? Sí, este sí año, por, fa por favor. Eh, después de la feria de aquí, te digo de también de, 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 de Balaguer, que fue maravilloso. Además, no te no, fue Josep, que yo ya me iba el día 5 de octubre. Josep me llamó y dijo: Javi, quiero que presentes la, la feria de Balaguer. Digo, Josep, estas cosas están mal. Menos quédate, que ya verás cómo tira bien, porque me iba con nada. Me iba con 400 euros, ya te puedes imaginar. ...con 400 euros que podía hacer allá... Se me convenció, ya, ya lo conoces creo... ...y nada, presenté la feria... ...y fuimos dos días aquí y bueno...
3: Cuando, cuando pues dices... lo que
2: recogimos aquí... ya hay cuatro amigos más... ...este año hemos hecho 16 pozos de agua... ...los pozos de agua... ...ahora yendo, voy a los poblados... ...me muevo y... ...hay gente que tiene que ir a 3, 4 kilómetros a recoger agua... ...porque a lo mejor el pozo se le ha derrumbado... ...o no tienen agua... ...y priorizamos mucho eso... Tenemos una escuela para 50 niños en Pacharizana, es un polo a 8 kilómetros donde estoy yo, de 3 a 10 años. Luego hay unos niños que son de los más pobres del mundo, que son los talibés, o los que estudian el, el Corán. y También les hemos arreglado una casa. Tres huertos comunitarios, que para mí también es clave. Porque hasta, hasta, mejor, hasta ahora no mejor menos enfermedades.
0: Hasta que tú has llegado no plantaban huertos.
2: ¿Eh?
0: Hasta que tú has llegado no plantaban huertos en esa no, zona. No,
2: ...un par de especies de fogger de cándiz... ...y hacemos tres cosechas... ...tres cosechas que por ejemplo el huerto... ...uno por ejemplo que tiene 180 parcelas... ...230.000 cebollas, 10.000 ensaladas... ...de todo... ...y ahora en la época de lluvias... ...priorizan la, cultivar el arroz... ...al lado del río... Que es, ...que es primordial para esta gente... ...y entonces el huerto está un poco paralizado... ...pero son tres cosechas... ...imagínate con tres cosechas... En ...la moringa como prevención que iba de maravilla... Y ahora dándole las vueltas, que doy las vueltas, estoy llevo un año experimentando la moringa, que es el árbol de la vida. He distribuido miles de moringas ya por la gente y las plantas en huertos comunitarios. Es, vamos, es la panacea. Para, para proteínas, todo lo que necesita el cuerpo. ¿Para, para qué
0: se, se utiliza la, la, la moringa, Javier?
2: La moringa, allí, es una planta que debe ser de muy antiguo, con la conocen como como Ñeberá, y por eso no hay problema, porque la, la conocen, en la, pero no saben las,
3: las propiedades.
2: propiedades. Eh, ellos lo estaban utilizando para hacer jabón, imagínate.
3: Para hacer para jabón. Hacer
2: jabón. <ríe> y tiene, por ejemplo, te puedo decir cuatro cosas. Se puede valer para curar enfermedades. te podría decir pues, diabetes, y hepatitis, hipertensión, el asma, enfermedades de la piel, tuberculosis, y también va bien para la malaria. O cuatro ejemplos. Por ejemplo, tiene vitaminas que la naranja, o cuatro veces más que la zanahoria, cuatro veces más casi que la leche, tres veces más poderosa que los plátanos. Es impresionante, ¿verdad? es algo impresionante. Si tenéis la oportunidad de leerlo, sí, sí, o ¿verdad? la gente que no se escuche, que se informe, y es la pasión por salvar muchísima gente. Y, y poder exportar a la mejor Europa para curar muchas enfermedades también. A mí lo que me interesa primero es estar allí, cultivarlo allí, que la gente que no tiene nada aquí a zona ahora es hambruna, que no tiene nada, nutrirlos y que aprendan a cultivarlo y que lo sepan hacer ellos. Hacemos charlas, reuniones, ya saben prácticamente, damos tres, cuatro plantas de moringa a cada familia, también por los poblados, y ya prácticamente con que tengo allí una plantación de moringa desde que nace hasta que cómo hay que emplearla, pues es maravilloso, ¿no? de verdad.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué llevas? ¿Semillas también o llevas plantones?
2: No, llevo, llevo las semillas. Las semilla. semillas. En cinco o seis días es que el país es ideal, la temperatura en cinco o seis días. Está afuera, dos semanas la sacas al campo, y a los tres meses ya puedes empezar a utilizarla. Okay. Luego dejas unos más grandes para sacar el fruto, y es que se aprovecha todo, 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 todo. Es impresionante. ¿Cómo? Tiene omega 3, 6, 9, y también del fruto seco se saca un aceite, que era lo que esta gente empleaban para hacer el jabón, pero el aceite está no más bueno que el aceite de oliva, un 35% sale de aceite, digo, tan no más bueno que el de oliva de verdad, estoy impresionado y estoy muy contento de poder hacer esta aportación en esa zona y bueno, te digo, ahora estamos en los, en los huertos de todo alrededor que hay huertos de 40, 50, 100 kilómetros eh, cojo cajas con 180 o 200 eh, moringas de los planteros y los llevo para allá y se los, los llevo y a cabo de dos o tres meses voy a darles toda la información sobre la moringa.
0: ¿Y cómo están recibiendo ellos esta información?
2: Fantástico, están muy contentos. Eh, Piensa que se han dado cuenta que el, el, los huertos es una fuente de vida. Se ven, bueno, ahora por ejemplo he tenido esto en malaria, he en visto esto en malaria y de unos cooperantes más, y la zona que se está trabajando pues se nota la diferencia. Intentaremos llegar a contra más ampliar la zona mejor. vale el, la, la,
0: la, ¿La malaria es crónica allí en, en Gambia?
2: La malaria, toda África Occidental es. es Impresionante. Estamos hablando de tres, cuatro millones de personas que mueren de malaria, sobre todo niños, niños de de un día a cinco años y mujeres embarazadas. Pero la malaria se detiene mucho, pero está matando a la gente desnutrida gente sin defensa.
0: Claro, es el problema de, 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 de esta gente, que al estar sin defensas, claro. al estar desnutrida, cualquier enfermedad es mucho más grave que, que si, si estuvieran bien nutridos y con las defensas y con es Increíble las defensas en,
2: un, en un pueblo a 100 kilómetros donde estoy yo, en un, hay un hospital, en noviembre de sur, que es cuando la malaria es, es la, la, el, digamos, la punta de malaria más fuerte que hay, es cuando sí. la gente se va contagiando, ¿vale?, eh, en, ese, ...en ese hospital se murió 100% de malaria... ...100% de niños que entraban, es impresionante...
0: ...100% de los eh, niños que entraban salían muertos...
2: ...salían muertos de malaria, que por problema... Eh, ...a nosotros no nos dejan trabajar por tema de la, del la a ...ni me prohibieron trabajar con la malaria... Eh, ...la gente no sabe cuando llevar las la niñas al hospital... ...los enfermeros locales no están preparados para el protocolo de la malaria... ...y luego no hay ningún tipo de medicación... Eh, ...han sacado una medicación... El 80% es el estado de la planta que estamos cultivando. Es impresionante.
0: O sea, la, la medicación con la que los están tratando, la, el 80% sale de la propia Artemisa. Exacto. Pero me imagino que estará patentada y habrá que pagar unas cantidades importantes, sobre todo para la, una la población la, como la africana. El problema,
2: la gente va a la farmacia y 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, hasta 30 euros que puede, que puede costar un tratamiento en la zona que ya que no hay nada es totalmente inviable. La gente allí... El salario base está en 30, 25,
0: 30, 40 euros como mucho en aquella zona. Es, es el salario de, del mes para comprar un medicamento que... Un medicamento, sí. Que las, las propiedades que tiene son
2: 25 niños, por
0: ejemplo. Que las propiedades que tiene ese medicamento son las mismas que encuentras en la, en la Artemisa cultivada en, en, la, en la puerta de casa. ¿no? Y
2: encima gratis.
0: Ese, ese es el, el problema, ¿no? <risa> ese es el gran el, problema. El, el, que, el que es gratis y la industria farmacéutica no le gusta que se cure gratis, sino que para tampoco curar, sino para poder cronificar y seguir haciendo el negocio, haya que pasar por...
2: A mí, a, a mí me llamaron de farmacéutica y no me importa decir el nombre, me llamaron de Novartis y me amenazaron de lo que estaba haciendo le les digo, mira, yo les pego a joderles el negocio porque en la zona donde yo estoy la gente no, nunca podrá comprar vuestros medicamentos, nunca podrá comprar vuestros medicamentos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dejarlos morir? Es increíble.
0: ¿Te sí, llamaron sí. De, de Novartis, España o de, o de dónde te llamaron?
2: Sí, sí, de Novartis, de Novartis.
0: ¿Pero aquí en España?
2: El, los responsables de, de Novartis Europa, vamos. Y,
0: y, y con, con nombre y todo, y, y, ¿tuviste algún tipo de amenaza o únicamente te dijeron que, que bueno, dejases me, de curar? Me, bueno,
2: no sé si amenazas o no, me dijeron que no sabía lo que estaba haciendo, que tenía problemas.
0: Que tendrías problemas.
2: Sí, y, lo, y los tuve, francamente los tuve, sí.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué problemas tuviste?
2: Pues un buen día me llegaron... Vehículos lleno de militares, paramilitares, de inmigración, antidrogas y, y sanidad. Y me, de, me detuvieron en principio, en, en me detuvieron por el tema de trabajar con la con la artemisa. Pero bueno, luego, con que yo ya llevaba un tiempo intentando regular el tema, y, y regular el tema, es, el trabajo es, es para ellos, es para sus gentes, ¿entiendes? Es para sus gentes el trabajo. Pues hice con el gobernador local de la zona, que lo conozco, el imán, también de zona, que es de los más importantes de Gambia, el alcalde del pueblo al que estaba, y un enfermero local hice que me sellaran un papel con cuño firmas como que ellos eran responsables de la ¿vale? sí. Entonces ante eso pues eh, se quedaron un poco separados y en vez de detenerme me retuvieron dos meses sin poder salir del país y moverme mucho.
0: O se te retiraron el pasaporte
2: y sí, sí, todo todo todos sin papeles
0: ¿Y, y, y todo esto llegaron a donde donde tú vives todo, todo este montaje de ejército policías? sí en el y
2: agarraron policías. con la o sea, agarraron con todo lo que tenía impresionante de verdad yo aún alucino ahora y aún tiemblo ahora eh no tiemblo nunca pero ese día estaba yo temblando porque digo aquí va a pasar ni lo sé Para ayudar a sus gentes a sus gentes había como anécdota te cuento que el, uno de los uno de los militares que vino que está a 15 kilómetros del, del poblado, me decía, tranquilo, Javi, que a mí me han hecho venir, porque, porque había curaba precisamente a su familia de malaria. Imagínate tú la escena. Es
0: impresionante. O sea, el, mismo, el
2: mismo militar me decía, tranquilo, Javi, que no pasa nada. así pasa, me decía. Claro que pasa. Claro, es porque si me meten dentro, ya no sé si voy a salir. Ya, me
0: no, no sabes eh, si, si vas a salir y si sales, ¿cuándo vas a salir? ¿no?
2: ¿Cuándo voy a salir, sí, sí, sí,
0: sí. Y la, toda la plantación que tenías de misa ¿la arrasaron?
2: Todo, 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 sí. Lo conseguí a través de otra lucha, otro año, hasta la misma policía de Gambia, te puedo decir, que me decía, vete del país, Javi, porque te digo que me quieren un montón la gente allí, un montón, en la la zona. La misma policía me decía, vete, Javi, vete del país, porque un día tendremos que cogerte, porque yo digo, yo no me voy a Ya lo sabemos, pero esto no funciona así, me decían. ¿Vale? Pero nada, tuve reuniones, y aquí tenía una firma ya de la ministra de Sanidad, una mujer, se llamaba Fatín, Nada, me iba a firmar el jueves y el miércoles la dimiten, otro problema. Y ahora el nuevo ministro que hay, que lo conozco de que era el responsable de la zona norte de Gambia, él me ha dado los permisos para poder para abrir y trabajar otra vez.
0: Y para claro. volver a plantar Artemisa.
2: Sí, pero él, pero es un ministro, allí los ministros mmm, pueden durar dos, tres, cuatro, cinco meses, abro otra vez ambulatorio, cojo dos enfermeras locales para no tener problemas porque es lo que quería. Y los responsables de la zona centro de Santa River de Gambia vienen los cinco y me dicen Artemisa no entonces ante eso que ellos están permanentes y el ministro lo dimiten cuando quieren eh, cerré el chiringuito y estuvo Médicos Sin Fronteras y me dijo que he hecho lo correcto porque al final al final sí que tenía problemas
0: al final te tuviste que cerrar el chiringuito o sea, como tú lo a llamas a
2: ver, sí porque Sanidad Interior me dijo que no
0: y, y ahora tu plan es volver allí
2: Sí, sí, yo estoy allí, yo en vista de todo esto y haciéndolo de la artemisa, con que artemisa es un proceso lento de, de 18 meses, viendo la problemática que hay pozos a gas de suelo que se caen niños y se ahogan a 22 metros 30 de profundidad, pues los pozos hago de nuevos, hago los huertos comunitarios y encima curamos otras especies de enfermedades como sarna, lepra, antrax, eh, no te puedes negar a imaginar. Puyi, que es una infección de la piel que tienen allí. nada mira, yo sale a llegar... Estoy preparando un vídeo con todo, con toda la información de este año y lo que hay. También por internet bueno por Facebook también se puede ver algo de lo que se está haciendo allí. Yo solo pido que la gente que venga y que lo vea. Y la gente que viene, te digo yo que continúa trabajando y ayudando por esta causa.
0: ¿Y estas otras enfermedades que has comentado, como el antras o la, o la lepra, también la, las curas con la artemisa o con alguna otra planta?
2: Bueno, las curamos con... Patroniza con una medicina que es un dióxido que se puede emplear para muchas cosas, que también está, sí. está prohibido. El, el MMS, ¿no? Exacto, el MMS está prohibido, pero que mmm, con que estoy en el ojo del huracán, que puedo decir que acabo de curar a un niño que lleva tres años por hospitales solamente lavando, lavando y con cremas. Lavando cremas, infusiones y pantas moringa y tomando moringa, y en dos meses este niño que va tres años se ha recuperado maravillosamente. Te puedo decir, de los mejores dermatólogos de Cataluña y una dermatóloga que es de las buenas, buenas de Europa, han visto las fotos y están alucinando porque dicen, no se lo creen como, como puede ser esa cura tan rápida y también después de tres años que se niño estaba enfermo.
0: <coughs> Tenemos <coughs> una
2: solución... Tenemos todo fácil, bien y gratis,
0: y pues por lo que se ve no interesa. Claro, y es ahí que hay poderes muy importantes. Eh, el otro día lo hablaba con, con Josep, el, ahora <risa> resulta que el que el, ébola, el virus del ébola estaba patentado por el ejército desde el año ¿Alto? 70 y tantos, sí. y resulta que esa especie de suero que han inventado para curar el ébola está compuesto en un 80% por, por de tabaco. Pero resulta que la planta de tabaco con la que han diseñado ese, ese suero es una planta transgénica que la ha diseñado Monsanto, con lo Monsanto, cual exacto. Sí, sí, exacto. al final te das cuenta de que todo coincide y todo converge en lo, en lo mismo.
2: Yo tenía que entrar, te lo digo así, tenía que entrar... A mí me llamaron de conacre
0: ¿De conacre ¿Para...?
2: Eso, yo tenía Conacri para, para intentar eh, echar una mano sobre el tema ébola, ¿vale? A de dos contactos bastante fuertes de España... Llevo tres meses sin saber nada ya, y mis contactos han desaparecido. No sé nada de ellos.
0: Impresionante. A, Javier, lo que, lo que no entiendo, o sí lo entiendo, pero quiero que me lo cuentes tú. <risa> eh, si has conseguido salvar a 30.000 personas en un sí. país como Gambia, en el cual me, me hablas de que es un país pequeño, ¿cuántos habitantes tiene Gambia?
2: Pues cerca de do, dos millones, no ah, creo que llegue. Dale.
0: Es decir, que el, que el porcentaje de... de... ...personas y básicamente niños que han salvado... ...es importante, 30.000 en un país de, de, de 2 millones...
2: Y, ...y yo estoy alucinando porque es que sin una baja... ...porque es que es improbible. la gente venía... los, los ...de aquella zona tiene la temperatura de, corporal de 35... Es en la que a 38, 38 y medio... ...38 y medio la gente está ya... ...se está moviendo. ...y me llegaba gente con 40, 40.1, 40.2, 40.6 de fiebre. ...a las 8 horas se levantaban y a los 7 días... Con la inflexiones de la temista con azúcar y si pudiera ser con miel, la gente está curada. Solo te puedo decir eso? Tengo gente, mucha gente de testigos, vuelvo, gente de España y toda vuelvo, la gente de la, Vuelvo ahora a, mi lo comentaría. a
0: mi pregunta, a Javier, que no se entiende, o si se entiende, pero prefiero que me lo expliques tú, el cómo habiendo salvado a 30.000 personas en un país como Gambia no encuentras apoyo por parte de las autoridades de, de Gambia sino todo lo contrario, que te quieren cerrar el chiringuito, que te retienen que estás dos meses sin documentación sin pasaporte, sin poder salir del país que te arrasan tu plantación de artemisa ¿Qué, ¿qué hay detrás de todo esto?
2: Pues me imagino que presiones farmacéuticas, es que yo no encuentro otro, otro, otra no encuentro otra otra, ¿Otra explicación otra explicación no sé, no la encuentro Sé que se está haciendo una fábrica de productos, eh, se está haciendo una fábrica de, fáb de fármacos en Gambia. No sé si se puede venir también por eso, por ahí. No lo sé. No lo sé.
0: ¿Qui quién, quién pero que,
2: que tiene que haber algo así fuerte, sí, porque si no es inexplicable.
0: ¿Quién está montando sí, la fábrica no. de medicamentos en Gambia? Sí, sí. ¿Qui ¿Pero quién? ¿Qué laboratorio?
2: No, 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 no lo sé. No está, lo en, está construyéndose ahora. Se está construyéndose ahora y creo que se construye desde gente. desde Caterina es Madrid, pero no lo sé, pero de todas maneras voy a informarme cuando vuelva, ¿eh? Quiero informarme y los iré a ver si hace falta.
0: Bueno, sobre no todo... me
2: escondo, ya. yo les dije a, a esta gente que estoy allá, estoy en Gambia, kilómetro 294, y allí estoy, no tengo que esconderme de nada, porque creo que no hago nada malo, al contrario, y entonces ahí ando. Todo el mundo sabe que estoy allí.
0: No, sobre todo porque no tiene ...no tiene sentido, como comentaba antes, es decir, si.
2: Me han llamado a Senegal para ir a hacerme cargo de un hospital en Senegal. Entonces mi lucha es qué hago, qué voy, dónde vengo. Yo amo Gambia, amo todas sus gentes, porque Gambia la gente vive bien a 30 kilómetros, pero los 530 restantes la gente está fatal. Ha venido cooperantes de la India a estar conmigo y me han comentado que es mucho peor que toda la zona de la India donde estoy yo. Ahora hay hambruna. Cada año hay hambruna estas fechas. Y allí nadie tiene previsto nada.
0: Impresionante, de no, Pero es que tú no solamente les, les curas la, la malaria y otras enfermedades, como dices, sino que encima les estás huertos, enseñando les está enseñando a alimentarse.
2: Sí,
0: claro. A, a producir sus propios alimentos, con, con lo cual pues no, es, es la es solución idea, total. ¿eh?
2: Yo, porque si no, estamos colonizando otra vez. Yo hago, enseño, pero que ellos lo hagan. Ahora ya los huertos funcionan solos. Que es lo que a mí me interesa. Si que más huertos, pero que funcionen solos. Yo les enseño, esto va así. Y luego, aparte, de las, las, las mujeres, esto ¿eh? llevan a las mujeres. Las mujeres es impresionante, todo el trabajo de África son las mujeres, los hombres nada. Allí todo el día a la, a la sombra, y aquí me lo traigan todo. Esa es otra, otra lucha que habría que intentar también.
0: O sea, el hombre está, está a, la, a la sombra y la mujer es la que está cultivando el huerto.
2: Sí, sí, el huerto, la comida, el arroz, sacar agua del pozo a 22 metros y todo el día. Exacto.
0: La, la verdad es que no, no viven mal entonces, ¿no?
2: Yo te digo que yo aguanto todas esas historias por los niños y por las mujeres. Sobre todo por los niños. A mí me sé que un niño se cura. Y con todo y con eso estoy curando gente de, de, de así, de, como de estransis, de, de, de que te digo. Y gente que me viene allí, no doy nada en querido, pero gente que me viene o ayudo para ir a hospitales hasta que tenga un solo dalasi la moneda de allí, no tengo valor para hacerlo. Si no me, si no me voy, ¿me entiendes? Ajá. Si tuviera valor para no curar a la gente que puedo, ya me iría. Claro. Y vuelvo, eh. ahora estoy recogiendo otra vez, intentando recoger lo máximo que pueda, porque para te, 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 te hagas una idea, a 50 kilómetros de mí hay un hospital en Saresofi que mueve 52 pueblos, unas 25.000 personas, y no tienen ni agua, ni luz, ni nada. Antes de venir con una financiación de Valencia les he hecho un pozo de agua, y ahora en llegar lo, lo que puedo hacer, les digo, si puedo, llego otra vez, quiero ponerles una bomba solar, llevarles el agua al hospital y la luz. Porque es impresionante, 52 pueblos.
0: Oye, cu de cu cuéntanos cómo es tu, tu día a día en, en el poblado donde vives. ¿Vives también en una en una cabaña como la suya? Sí, de sí, estas yo hechas vivo, pues con yo barro yo vivo y prácticamente
2: paja. como ellos. Hay un poco, un poco más de comodidad al tejado, un poco con tierra, porque los cooperantes que vienen. Yo vivo debajo de un mango, si hace falta, ¿me ¿no entiendes? De un árbol. A, mí, no, a mí no me hace falta esto. Ya le dije a una compañera tuya que nunca sabrás con lo poco que puedes vivir hasta que no tienes prácticamente nada, ¿no? Hay que entenderlo así. Pero bueno, pues, eh, tengo un, está, hay un laboratorio que está cerrado ahora, que lo hacemos como de talleres, eh, una casa normal, una casa normal con un poco de cocina, de cocina nada, yo cocino al suelo con leña, ¿no? Hay, hay un hornillo cuando viene gente y otra casa pequeña para cuando viene para alojar alojar a los cooperantes, ¿vale? El día a día es, por levantarse muy pronto a las sobre las 6 sobre las seis de la mañana seis y media, y un trabajo fuerte es las diez, luego la temperatura sobre 40 45 hasta 48 grados, cincuenta es insoportable, y luego por la tarde pero otra vez es eso
0: durante todo el año tenéis esa temperatura?
2: Más o menos, sí, ahora en la época de lluvias se, se, se relaja un poco y, pero en el intermedio ese de que no se trabaja, digamos, en el campo me voy por poblados voy buscando siempre poblados para hacer cosas podemos trabajar haciendo un pozo en un sitio, otra escuela en otro y preparando puertos en otros sitio, o sea la coordinación está muy bien, porque ¿Cómo, cómo te, de allí me ya está ayudando.
0: ¿Cómo te mueves por allí, Javier?
2: Pues me movía en bicicleta, eh, eh, que es lo, fantástico. ¿Lo dices, eh, ¿lo dices en serio? Sí, sí, claro. Y luego una gente que viene a verme y dice, Javier, esto no puede ser. Me pasaron un coche, pero el coche estaba tan estropeado que lo, lo hice un cambio por una moto. Tengo una moto que se hace desmonta en pedazos, si quieres, mm. pero que me va muy bien. Para moverme por los poblados me va muy bien. Pero ahora, en la boca de lluvias... Es súper peligroso porque tenemos los caminos con 15, 20, 30 hasta 40 centímetros de barro y agua y es intransitable en muchos Pero
0: nosotros hemos visto en, en la televisión otras ONG que van con unos vehículos todoterreno, con aire acondicionado, magníficos, sí, claro, última 40, generación 50, y, 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 grand, y, y, y grandes y eh, camiones. ahí con, con chofer. chofer. Sí. Ah.
2: Y, y con sus casas con...
0: Aire acondicionado. Aire acondicionado. Y servicio. Y, y a lo mejor hasta gran, ganan buenos sueldos, ¿no? Pues seguro. seguro.
2: Yo no cobro nada, ¿eh? No sé si te comento... Pan, no, no, no cobro nada. Ya, ya no Yo lo has dicho. En que, 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 estoy, que encantado, con, estoy encantado de mi vida, ¿eh?
0: Que vas con se tu Pero ¿qué, qué, ¿qué puede ganar un voluntario de esas otras o o o ONGs eh, súper conocidas y súper apoyadas por las instituciones mundiales?
2: Pues hay una franja que se mueve entre 2.000, 6.000 y hasta, hasta 9.000 euros según donde pueda, pueda trabajar.
0: 2.000, 6.000 o 9.000 euros al mes.
2: Sí, sí, claro, claro al mes,
0: hombre, que si no, ¿Y tú, y tú no... Con... no, les
2: llega para vivir.
0: <risa> tú, ¿Con un sueldo de esos que podrías hacer en tu poblado? ¿Con no, el sueldo, yo, de un el, mes? Sueldo,
2: el sueldo ese de 9.000, que no sé, el sueldo es esos, no sé, de 6.000, esto, esto es mi presupuesto para todo el año. Y con todo eso he hecho 16 pozos de agua, de huertos comunitarios, moverme, moverme, eh, la, la escuela, etcétera, etcétera, etcétera.
0: O sea, todo eso con el dinero de tu bolsillo
2: bueno yo no tengo nada es donaciones de amigos y gente que cree que confía en mí, que saben que todo va a ir para allá claro. yo ya dejé todos mis ahorros ya los dejé hace el primer año o sea, ahora yo ya no tengo nada yo vengo y tengo que vengo por eso para si no tuviera que si tuviera dinero no vamos ni, ni vendría
0: bueno Javier tienes tu moto ¿Eh? que tienes tu moto
2: Ah, bueno claro, tengo mi moto y, y a lo mejor algunos van a decir a ver qué pasa, tengo que tener una moto,
0: cuidado. ¿eh? Bueno, y, ¿Y los de estas en grandes ONG se pasan a verte alguna vez a ver si necesitas ayuda? Sí, sí, o... sí, sí, sí,
2: bueno, pasan a verme en mi Zoom, Javi que buena labor haces, pero a la media hora dicen, aquí hace mucho calor, nos vamos. Claro, no tengo nevera, no tengo bebida fresca, no tengo esto, no tengo lo otro.
0: ¿Lo dices en serio? Sí, claro. O sea, van, o, te wow, saludan. Ser...
2: enfermeras o enfermeros y al segundo día se van, dicen, Javi pues aquí no, aquí hace mucho calor, y ya lo sabes, ya te dije. Tampoco hay internet, ¿vale? Pues internet hay allá en aquel sitio. Por la noche pues estoy estar internet y, y se me van. A los tres días se van, gente. Hay gente que se queda. Ahora está un médico de Lerda y se ha quedado y ha hecho muy buena labor también.
0: La verdad es que este es, es, es tremendo. Claro, como, como, tú, como tú no tienes dinero para hacer grandes campañas en, en televisión ni a tener gente con petos en las salidas del metro, pues lógicamente no 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 no, no tienes esas esas posibilidades.
2: Vivo digo de, digo de cuatro amigos... ...fantásticos como yo sé para mí es. <ríe> ...y de amigos que colaboran... ...me montan alguna fiestecilla... ...ahora en Barcelona prepara unos conciertos... ...de gente así sí. y ya está... ...yo los dejo hacer y... ...al final siempre siempre consigo... por pues, lo que necesito para ese momento... si tuviera no más había más, ese año he dicho eso... ...estoy súper feliz con lo que he hecho... ...porque con lo que nos movemos... ...con todo lo que te he nombrado... ...vamos, es, para mí es maravilloso... ...todo lo que hemos conseguido... Siendo de los más pequeños, pequeños o de los pequeños,
0: ¿entiendes? Sí, pero si, si siendo pequeños sin medios si y con, con el dinero de, de tu bolsillo consigues salvar 30.000 vidas humanas, la verdad es que a, a los de estas grandes ONG se les debería de caer la cara de vergüenza. No,
2: y si lo, lo, y sí, lo digo pero, muy en serio. ¿Y ¿eh? cómo lo haces? ¿Y cómo te cuesta un pozo eso y a lo otro no cuesta tanto? Y esto y lo otro. Entonces. Las Unidas me dice, pero claro, es que tú no cobras, ¿sabes? Y tú, a ti te resulta todo tan barato porque tú no cobras, ¿sabes? Digo, vale, digo, pero es que a es que vosotros os resulta más caro, pero encima cobráis. ¿Vale? ¿Me entiendes? Es que es, es un poco el juego. El juego ese.
0: No, son, son conceptos totalmente distintos. Pues igual que la sanidad, la diferencia entre pensar de verdad en el enfermo o pensar en el gran negocio de las, de las farmacéuticas. Pues esto igual, va la diferencia entre pensar en que tu trabajo tiene que ayudar a a una población tan tan eh, constriñida y tan sí. poco cuidada y, y el estar pensando en tu sueldo de 2.000, 3.000 o 6.000 euros al mes y, y en tener el último todoterreno para moverte con aire acondicionado.
2: Uno lo de los problemas que hay también que donde estoy yo, en la zona hay dos hospitales. Los hospitales llegan medicación de donde sea, en vez de darlas la guardan y la venden. Es un negocio
0: o sea llega la, me la, Luego, la medicación gratuita los chamanes
2: locales los chamanes locales ellos también tienen su negocio porque la gente vaya a curarse que en temas de hierbas son buenos pero en otros temas no hay manera de que se salgan y cobran su poco de dinero para vivir también entonces eh, en, en, en un año y medio me crean muchos muchos enemigos haciendo el bien
0: claro, ¿Me que, me entiendes es que tienes muchos frentes abiertos ya. estás pues eso, como un kamikaze sufriendo por un lado y sufriendo por por otro.
2: Claro, entonces, claro, pues los vivos del país, de los hospitales, dirán: este que está, y los malagudos dirán: pues este viene aquí y cura a la gente y no cobra nada, y nosotros aquí nos estamos matando toda la vida. ¿Me entiendes? Es mucho. Y llegar ahí un intermedio, o ahora, últimamente ya he hablado con varios chamanes y tengo aún 200.000, aquí lo digo en público, más de 200.000 semillas de artemisa, 200.000 que pronto os ha dicho y he estado en contacto con uno de los chamanes más importantes de Gambia, ahora cuando vuelva nos reuniremos con él y a ver si a través de él podemos meterle otra vez al tema de artemisa porque si ellos la consiguen dar, que la planten que la cultiven, que se ganen sus 5 o de galas si, si quieren para curar gente eh, a, a mí también me servirá porque entonces no lo van a prohibir y, y, y salvaremos gente ¿Y, ¿y
0: crees que pues, son receptivos los chamanes de la zona?
2: Bueno, son receptivos Porque no lo conocen Ellos tienen también sus buenas plantas Yo ahora he traído, he traído La Garcinacula Que es una planta que va bien para un montón de enfermedades Cura también la malaria Y se hace un efecto con la cula Que no es que cure en principio el ébola Pero lo frena El PAMI me lo dijo Y me busqué por allí dos días Estuve buscando por todos los chamanes y curanderos. ...y He, he traído la garcina cola aquí a España. He traído una solución para muchas enfermedades también. Es de allí, es, es oriunda en Gambia, no hay, pero la traen todo de Senegal, Mali, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, se puede encontrar. El fruto es amargo, lo mastican y lo mastican no sé, como una protección para las expresiones. Se hace un extracto que es como un altitrán que lo pones en una botella de agua cuatro o cinco días, se vuelve negro, 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 se lo toman para malaria, para muchas cosas. Si la solución está, pero hay que no tienen que dejar trabajar. Y eso frena el ébola. Te digo yo que frena también el ébola. La solución está allí mismo. No la quieren por sacar todo lo que tienen, pues ahí, ahí está, ahí está el grave problema.
0: resulta sí.
2: que, por ejemplo, y puedo decirlo, eh, vino una compañera a verme hace poco, en cambio hay un poco de control a la entrada, ¿vale? No pasa nada. En cambio entra un avión o dos al día, a la semana a lo mejor. En Barcelona entran 100 aviones de África cada día, por ejemplo. No hay nada, no hay ningún control de entrada, nada. Hay cachondeo. El ébola va, no pasa nada si traen la gente, no hay nada. O sea, yo no entiendo este alarmismo tan grande, este miedo que han creado a la
0: sociedad.
2: porque no hay control.
0: No me digas que no, o... lo, que no lo entiendes, Javier.
2: Sí, sí que lo entiendo, pero es que son, es que son, son, son muy duro de mollera, ¿sabes? Soy no, no. <ríe> muy duro de mollera.
0: Bueno, creando por, creando por, el miedo, por, pues ya sabes... Na <risas> Acuérdate de lo de la gripe A, no sé si estabas aquí o estabas en, en África cuando mm, se inventaron la, la gripe A para luego sacar una vacuna, vacuna que distribuyeron sin hacer ningún tipo de, de prueba. ¿Sí? Eh, todos los eh, gobiernos hicieron grandes inversiones comprando la vacuna de la gripe A ah y, y yo sé que la ministra de... De, de Sanidad, de Tinida Jiménez, que era la ministra en, en aquella época, después de que le hicieran una entrevista en televisión hablando de las excelencias y de la necesidad de utilizar la vacuna, ella reconoció, ante el director del programa que la entrevistó, después de, de la entrevista, le preguntan, pero pero tú vas a vacunar a tus hijos, y dijo ya ni de coña. Entonces, de, o sea, te entrevistamos, dices que es la panacea y que todo el mundo tiene que... Me, vacunarse con, con la gripea y luego tú dices que a tus hijos no les vas a vacunar es, es todo una auténtica tomadura de, de pelos como, como hablábamos el otro día enfermedades de, de marketing y, y, y nada más es tremendo oye Javier, para, para terminar, ¿cómo puede nuestra audiencia o la gente que, que, que lo desee el, el, el ayudarte tienes alguna aparte de la en la página web tienes alguna forma de, de, de hacer alguna bueno, donación Sí, la
2: página web está medio creada Yo he oído ahí que si la hacemos si no la hacemos una gente otra gente pero poniéndose en cultivan vida cultivan vida sale información de un par de teléfonos de unas de unas um, chicas que me ayudan desde Lérida y, eh, y ellas te dan todo tipo de información como que cuándo, qué puedes hacer la gente que quiere venir cuándo, porque se hace grupos no quiero que se me montón de gente grupos seleccionados, un poco de control sobre la gente que viene, pues también me ha llegado gente que me ha creado muy, muchos problemas yo les digo, la gente, hay que darse mucho cuidado estamos es en un país musulmán, una dictadura militar hay que tener mucho cuidado con lo que se hace yo, yo me quedo, la gente viene y se va Ajá. ¿entiendes? Sí, claro. Y hay que dar mucha información de cómo hacer las cosas porque no, no es lo mismo que, que estar aquí, ¿no?
0: Pues nada, quien te lleve tu, tu página web que, que incluya en un botoncito de, de donaciones a través de, de PayPal, que eso facilitaría mucho el que la gente pudiera echarte una, una mano y que pudieras hacer más huertos, que pudieras hacer más pozos, que pudieras salvar más, más vidas. Y oye, y si te tienes que comprar una moto para desplazarte... Eh, con más eh, comodidad, si la otra se te rompe, pues, pues también. No te digo ya que te compres. Bueno, si
2: se un... me no rompe, cuando Pongo a, a 60, 70. Si va a 40, 50, fun, eh, fun, a, funciona, ¿eh? A
0: 40, 50 va como un tiro.
2: Pues va, va de maravilla. <risa> <risa> si aceleramos, se desmonta. Pero bueno, con que ya lo sabemos, pues tampoco aceleramos. Más.
0: Pues nada, repetimos la, la página web. ONG n Cultivant Vida.org O-N-G Exacto. Javier, muchas gracias de, de, de todo corazón por tu trabajo, por todo el esfuerzo que estás haciendo, por tratar de que esta gente tenga un mínimo de, de calidad de vida y sobre todo que cuando tienen una enfermedad eh, se la puedan tratar y se la puedan y se la puedan en, en cuidar.
2: Para mí lo más importante, continuaremos luchando y yo creo que al final conseguiremos conseguiremos los permisos que necesitamos, porque es para... Es para su gente, si es que no es para mí, es
0: para su gente. Pues nada, estamos en contacto. Muchas gracias por haber participado en, en nuestro programa y, y adelante con, con tu trabajo, con tu, con tu misión.
2: Muy amable, muchas gracias a vosotros. Un Hasta abrazo muy
0: fuerte, Javier. Hasta
2: luego, adiós.
0: Nos quedan ya pocos programas para terminar la temporada de, de este año. Julio se acaba la temporada de, de Camino del Misterio. Esperamos el poder en septiembre volver a estar con, con todos ustedes. Si sí, les agradeceríamos un correo con comentarios sobre nuestro programa, qué, qué opinan de él, cuál ha sido la entrevista o las entrevistas que más les han gustado, eh, manden ese correo a camino del Misterio. Arroba, Punto es. Lo repito, Camino del Misterio, todo junto, arroba rtvcm.es Esperamos vuestras noticias.
1: Estás escuchando Camino del Misterio en la radio de Castilla-La Mancha. Escríbenos a caminodelmisterio arroba rtvcm.es
0: Seguimos en la radio de Castilla-La Mancha, seguimos en Camino del Misterio y vamos a hablar ahora de un descubrimiento sobre el archiconocido Miguel de Cervantes. Para eso tenemos con nosotros el archivero de la Puebla de Cazalla, José Cabello Núñez, para que nos cuente qué es lo que descubrió, dónde lo descubrió y nos cuente todos los pormenores de ese descubrimiento. ¿Cómo estás, José?
4: Hola, muy bien, buenas, ¿cómo estamos? Bien.
0: Tú estás de, de archivero, que la verdad es que suena muy bonito, de la Puebla de Cazalla.
4: Sí, bueno, ¿Cómo? yo soy, soy funcionario del Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla desde el año 85 aproximadamente y estoy encargado del archivo en realidad desde el año 2008. Pero mis investigaciones sobre la historia local, más concretamente la historia de aquí de mi localidad, pues ya se inicia en el año 1992, con esas inquietudes por conocer un poco el pasado de mi pueblo, ¿no?
0: ...y buscando el pasado de tu pueblo... ...te encuentras el pasado de Miguel de Cervantes...
4: ...exactamente... Eh, ...nosotros en la Puebla de Cazalla... ...como ocurre igual con otros municipios... De la, en ...españoles, ¿no?... Y muchos, ...pues hemos, hemos sufrido la pérdida... ...de la documentación municipal... ...porque aparte de la... ...hay documentación de... ...justamente que nos acredita... ...diversas pérdidas documentales... ...a lo largo de la historia, ¿no?... ...pero la más grave sobre todo la que tuvo lugar con motivo de la guerra civil, ¿no? que des desaparecieron los archivos parroquiales, el municipal. Entonces, claro, la verdad es que la Puebla de Casalla ha perdido la mayor parte de su documentación.
0: De su y memoria otro, histórica.
4: su memoria histórica, vamos a decirlo así.
0: ¿Y de, de, qué, ¿De qué años a qué años está perdida la Pues la, la, Puebla, documentación?
4: la Puebla de Casalla, en el lugar donde estará situada, eh, justamente se fundaría o tendría una carta de población del año 1502. Eh, hay un índice de archivo del año 1927 que nos, eh, nos saca una relación de aquellos legajos que existían en el, en el ayuntamiento y se remontaban como mínimo hasta municipales del año 1531 hasta el siglo XIX. Y claro, toda esa documentación, en la que por supuesto tenía que haber quedado algún rastro de Miguel de Cervantes, desapareció. Eh, nosotros en la Puebla de Casalla, lo que con motivo de, de la celebración del quinto centenario del otorgamiento de esta carta, Puebla, esta carta de población por el conde de Ureña, el año 1502, pues el año 2002 iniciamos una campaña eh, municipal de intentar recuperar documentación sobre la Puebla de Casalla que estuviese en otros archivos. ¿no? Empezando por el archivo de la Casa de Osura en Toledo, que justamente estuve yo en, en el archivo histórico nacional para recopilar documentación sobre la Puebla, eso fue el año 99, ¿eh? y, pero sobre todo el Proyecto Estrella era intentar recuperar recuperar la documentación notarial, ¿eh? el, la documentación de la, del, del protocolo notarial de la Puebla de Casalla que actualmente se encuentra en el Distrito Notarial de Morón de la Frontera, un, un municipio aquí vecino. Y claro, eso era el, el Proyecto Estrella y parte el más costoso, ¿no? Y entonces nos costó, la verdad, eh, un poquito de de dificultad a conseguir financiación pero tuvimos la suerte también pues, en todo esto cuento esto para que, se, para que veamos cómo una serie de factores encadenados
0: han llegado, han
4: llegado a este final ¿no? para que un poco sirva de ejemplo para otras instituciones o otras administraciones o particulares que estén interesados ¿no? entonces nosotros eh, un año antes el año 2001, eh, su majestad el rey don Juan Carlos eh, nombró a don Javier Mejomea el marqués de la Puebla de Casalla... ...y entonces este hombre, bueno, pues el ayuntamiento...
0: ¿Un nuevo título nobiliario o ya era un título que No, no, que un
4: título nobiliario nuevo... No. ¿eh? ¿Eh? ...este hombre fue el fundador en su día de la, de la presa Bengoa... ...y bueno, pues su familia... ...tiene antecedentes históricos... ...en la Puebla de Casaya... ...la familia Menjumea... Sí, sí. ...total, que recibió el título... ...de Marqués de la pola de Casalla ...y el claro inmediatamente... ...se pone en contacto con él... ...un poco para que participara... En, la, en, ...en los actos del quinto centenario... ...le presentamos el proyecto... ...de microfilmación del protocolo notarial... Bueno, pues el hombre estaba encantado con el proyecto y lo financió íntegramente. Es decir, que veamos la importancia de que, de que se ha recuperado un patrimonio documental gracias, en este caso, a la, la iniciativa a la, privada a la iniciativa privada y un poco al empeño particular mía y, de, y del ayuntamiento, del alcalde en su momento. ¿no? Bueno, pues voy a lo siguiente. Una vez que se terminan los trabajos de microfilmación de 250 libros, que hemos digitalizado también...
0: Y que estaban es decir, en poder del ayuntamiento.
4: Eso estaba en el poder del protocolo notarial en Morón de la Frontera, uh -huh. donde está el distrito notarial. Entonces, después con un convenio con el Ministerio de Justicia, pudimos acceder a esa documentación y microfilmarla. Pero claro, esa microfilmación, que le puedo decir que un, un rollo de película tiene 660 fotografías ¿eh? de dos páginas cada cada fotografía, pues son 1.220 200, 200, páginas aproximadamente que hay que leerse.
0: Ah, entonces, claro. No vale no, solamente microfilmarlo si luego no hay alguien que ah, se lo okay, lea y lo analice. Entonces,
4: entonces yo, como archivero, pues me encargué poquito a poco de ir, eh, bueno, inventariando los rollos microfilm, examinando los documentos y sacar una especie de listado, in, un inventario de las escrituras. Claro, pero yo me tenía que leer todas las escrituras, desde el principio hasta el final. Pues... Después de verme unos ochenta rollos de película, con el tiempo que eso conlleva, en fin, que eso es laborioso, pues me encuentro allí en, un, en el margen de uno de los documentos, con el fondo negro y la letra en blanco, eh, como un negativo, me encuentro la palabra o el nombre Miquel de Cervantes. Claro, inmediatamente mmm, se un, me pone... Un vuelco al,
0: la, vuelco al corazón. Un
4: vuelco al corazón y usted me eh, imagina, como sale, por ejemplo, anoche en la Real Madrid, eh, la Champions, gana, gana un partido, pues esos <risa> movimientos de brazo y esos saltos que uno pega, pues son los que, pega, <risa> los que pegaba yo. <risa> Volatiles casi, ¿no? Claro, porque no era, no es normal, o no es normal que después de tantas pérdidas documentales como hemos tenido, pues tuviésemos la recompensa de encontrar la palabra o el nombre Miguel de Cervantes pero claro, uno se eh, un poco eh, documentado sobre el tema pues resulta que también en la puebla había otros Cervantes y había otros Avedras que eran también contemporáneos de Miguel de Cervantes igual yo estaba confundido y era uno de, de esos posibles familiares que existen por, o se atribuyen que existían por Córdoba o, por, o, o bien por Sevilla porque no sé, ustedes saben que mmm, Miguel de Cervantes su abuelo eh, estuvo al servicio del Duque de Osuna, sí. eh, aquí en Osuna. Pues claro, yo en un principio veo a Miguel Cervantes y bueno, igual estoy equivocado. Pero cuando veo la palabra comisario, ya me certifica 100% de que era el Miguel Cervantes que todos conocemos, ¿no? Y claro, pues eso fue, la, la el, 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 lo encontré yo el año 2011. ¿eh?
0: O sea, ¿Y, y que, por qué la palabra comisario le, le confirmó que era el Miguel Cervantes Saavedra eh, autor ¿no?
4: Claro, pues era un principio porque Miguel de Cervantes eh, ejerció su labor de comisario real de Abastos para la Armada de Felipe II en la, en la provincia de Sevilla, en Jaén, o sea, lo que era el antiguo reino de Sevilla y el reino de Granada. Eh, Sevilla, Jaén, eh, Córdoba, Málaga, total. Y claro, inmediatamente yo no di a conocer la noticia hasta que no estuviera realmente mm, eh, confirmado que era él, ¿no? Bueno, pues estuve trabajando sobre el asunto, después circunstancias familiares obligaron a que tuviera que dejar la investigación y, bueno, cuando retomé el tema este año pasado, pues ya documentándome más sobre la cuestión, pues claro, al leer el documento, que nosotros lo que hicimos fue presentarlo aquí oficialmente el año pasado dentro de una jornada, una, un festival de las letras, pues justamente el día 26 de abril, ¿eh? Eh, coincidiendo con el tema con la semana esta de Cervantes, Presentamos los trabajos de microfilmación y digitalización y entonces yo di a conocer el documento primero donde aparece Miguel de, la, eh, Miguel de Cervantes vinculado con la Puebla de Cazalla. ¿Eh? Entonces, lo importante de este documento, aparte de que ya la Puebla entraría dentro del circuito de, de la ruta cervantina, diríamos, no, es que me da una información que es de un proveedor de, de la General de la Armada, en este caso es de la Flota de India, que es Cristóbal de Barros que era la primera vez que yo lo veía vinculado en la extensa la bibliografía que es sobre Miguel Cervantes y su obra, que sobre Barros, era la primera vez que yo lo veía. Claro, en, empiezo a documentarme y, y a hacer un proveedor que estaba eh, trabajando para la Casa de Contratación el archivo, en Sevilla, pues me tengo que dirigir al Archivo General de India, necesariamente. Y es cuando yo ya um, amplio las investigaciones sobre Miguel Cervantes.
0: ¿Y cómo, cómo sale a, a relucir la, el nombre de, de, de esa mujer eh, de, desconocida?
4: Bueno, pues la verdad es que esto también surge de una Ma forma...
0: Magdalena Enríquez.
4: Enríquez, Enríquez. Pues bueno, pues una vez que yo ya, a través del documento de la Puebla de Casalla voy atando a cabos, ¿no? Pues digo, no, voy a seguir el, el hilo, me, me planto en el Archivo General de India en Sevilla, y bueno, allí hay cientos, hay miles de legajos, ¿no? Bueno, pues uno va un poco centrándose en las fechas aproximadas... ...en las que podía haber documentación sobre Cristóbal de Barros... porque fue proveedor y por tanto tenía una... ...debe de tener una... ...o debería tener una contabilidad abundante... ...bueno, por lo que hago es solicitar una serie de gajos... ...y ante mí aparecen cientos de documentos... Con, ...en fin, todos conocemos este tipo de letras así enrevesadas... ...y encadenada ¿no?, del siglo XVI... Y bueno, pues hay que vérselo. Yo yo estaba dispuesto a leerme lo que, lo que hiciera falta, ¿no?, a, para seguir la pista de Miguel de Cervantes. Después de varios días de investigación y pedir una, una serie de legajos, pues me voy leyendo la documentación, voy buscando otra. Y en una línea, en una línea, al final allí, de, de una de las partidas contables con muchos números, pues aparece Miguel de Cervantes. Y claro, eso ya, pues, lo de la Champions ya se convierte en campeón del mundo. Bueno, vamos a decir campeón de, de, del mundo. Bueno, intercontinental, ¿no? Todavía no había llegado. Entonces, bueno, pues, veo efectivamente. Pero ahí lo que es una partida es un libramiento en el cual el, el Cristóbal de Barros ordena que se pague a Miguel de Cervantes una cantidad de maravedís por una comisión que había prestado, ¿no? Entonces, Pero fue una cantidad de 19.200 maravedís.
0: Que eso en aquella época era una fortuna.
4: Bueno, eh, me parece que Cervantes estaba cobrando por cada día 400 maravedís, que son como unos 10 reales diarios. Uh -huh. No sé exactamente proporción ahí cuánto sería. Yo creo que sería medio eurista, una cosa así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta línea, bueno, veo primero que es un dato inédito, que no lo he visto en ningún sitio, pero no me dice a qué comisión pertenece. puede haber sido cualquiera de las que Miguel de Cervantes... ...inició a partir del mes de julio de 1593... ...pero bueno, sigo la pista... ...y bueno, sigo leyendo documentación... ...y claro, ya tenía referencias a la pola de Casalla ...que no figura en este, en, en este documento del Archivo de Indias... ...pero mmm, sí me viene una partida en la cual una mujer... ...que igual que me parece esta mujer... ...me puede haber aparecido otra cualquiera... ...y yo leyendo las partidas pues aparece que esta mujer, una doña Magdalena Enríquez, figura como con un poder notarial de Miguel de Cervantes para cobrar el salario de Miguel de Cervantes por un, una comisión que había prestado de servicio como, como eh, comisario real de Abastos entre los días 21 de febrero y 28 de abril de 1593. Justamente el documento de la puebla de cazalla. ...marca el 5 de marzo de 1523... ...es decir... Eh, ...esta comisión... ...que va a cobrar... Eh, Madalena Enríquez... ...en nombre de Miguel de Cervantes... ...coincide con el tiempo que Miguel de Cervantes... ...estuvo en la Puebla de Cazalla... ...ya me relaciona los tres documentos, ¿no?
0: Sí, pero te, bueno, te, tenía que tener muy, muy buena relación... ...o muy estrecha para que la encargase... ...el, el cobrar... La, 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 ...las comisiones, ¿no?
4: Exactamente, a eso voy... Primero ya eh, tenemos el documento de la Puebla, me lleva a esta primera comisión, o sea, perdón, a esta primera partida contable. Después me da el dato personal de esta mujer que dice que tiene un poder de Miguel Cervantes para cobrar en su nombre esta cantidad de dinero.
0: Pero no, bueno, no aparece en los eh, archivos, no aparece ese poder.
4: No, sí, pero sí aparece el ciudadano público y la fecha en el que otorga el poder. Uh -huh. Entonces yo con ese dato me encamino al archivo histórico provincial, solicito varios legajos. Y, justamente, encuentro poder notarial en el que, efectivamente, Miguel de Cervantes autoriza a esta mujer a que en su nombre perciba esa cantidad de maravedís, concretamente, que le debía a la Hacienda Real. Y en este documento se dice que ella es doña Magdalena Enríquez y que vive en Sevilla, en la colación en la colación o el barrio de Santa María. ¿Eh? Claro, que una persona en el siglo, eh, al final del siglo XVI, en el que la mujer no tenía tanta libertad para 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 actuar en los contratos y, y la vida bueno, social. Hasta
0: hace 30 años la, la mujer no podía tener cuentas corrientes en este país. O sea, que es más sorprendente que que esta mujer, que además estaba, estaba casada, tuviera un poder notarial eh, que le autorizase a cobrar ese dinero.
4: Efectivamente. Y entonces claro llama la atención, pues bueno, pues una Pero estaba
0: casada y que no estaba casada con Cervantes, estaba casada con Francisco Montes de Oca, que también es muy, un apellido muy de Exactamente,
4: esa zona. exactamente. Esa es que justamente esa, esa posible vinculación, primero al principio, bueno y es que ya podemos tener muchas elucubraciones sobre el tema, ¿no? Porque eh, la conocía antes de conocer a su marido, porque en tres otorga el poder, estaba ya la soltera y después se casó con Francisco Montes de Oca.
0: Pues, pues ese, ese dato no lo has averigua todavía.
4: No no estoy en ello. No, no, no. <risa> o sea eh, voy estoy en ello porque si, si en 1598 figura esta mujer doña Madalena Enrique figura en su calidad de vamos a decir de, de madrina el bautizo de uno de los hijos de Tomás Gutiérrez que era un amigo de, de Miguel de Cervantes por esa época pero bueno Miguel Cervantes ya la conocería ya la conocía cinco años antes. ¿Eh? Cuando se casó con Francisco Montes de Oca? Después de conocer a Cervantes, estaba ya casada, era viuda y se casó posteriormente con Francisco Montes de Oca. Bueno, es claro.
0: una historia apasionante, ¿eh?
4: Todo eso ahora, gracias a esta... Porque, claro, nosotros no tenemos vinculación de Francisco Montes de Oca con, con Cervantes, sino con Tomás Gutiérrez, que bueno, que a lo mejor lo puede hacer. Pero este, esta relación tan estrecha es la primera vez que aparece, ¿no?
0: Sí, lo, lógicamente claro. un poder de esas características no Nos lo exacto, das a una señora exacto, que acabas de, de, de conocer.
4: O es pues que Francisco de Montes de Oca se casó posteriormente y Miguel de Cervantes ah. fue su primera... Mujer <ríe> o amante en Sevilla después de aquella Jerónima del Alarcón que ya tuvo en 1589, ¿no? Es que el campo que se abre de investigación sobre la biografía de Cervantes, yo creo que es interesantísimo.
0: Pues que yo, yo creo que es ese, ese gran desconocido, ¿eh? Porque parece mentira que el, el autor más famoso español se, se sepa tan poco tampoco, de él.
4: Tampoco, y sin embargo, es de los que más muest o más rastro va dejando, ¿no? Porque gracias a su labor de comisario de abasto va apareciendo los pueblos, o muchos pueblos, los que está haciendo su labor de comisario, ¿no? O sea, que, que por lo menos Pero hay exactamente
0: la función de comisario de Abastos, ¿cuál, ¿cuál era?
4: Bueno, él es como si, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo va a eh, eh, Cervantes... Él, en el, él, cárcel, él trabajaba a la,
0: las órdenes de, de Cristóbal de Barros, ¿no?
4: Él estuvo trabajando desde, en, en 1987, eh, cuando eh, aparece aquí ya por Sevilla, ...aparece a cargo, eh, eh, al servicio... ...de una serie de proveedores generales... ...de la, de la Armada... ...como Antonio Guevara... Eh, ...Pedro Irizunza, ...también está con eh, Miguel Doviedo... ...Miguel Doviedo... ...pero no te, no había ninguna... ...o yo no he visto ninguna relación... ...en la que apareciera Cristóbal de Barros... ...con Miguel de Cervantes... Uh -huh. claro, ...estos proveedores generales de la Armada... aparece en Sevilla en 1592... ¿eh? ...nombrados precisamente por Felipe II... ...y curiosamente... Este hombre, más que proveedor, lo que era era constructor o, dise o, o el diseñador de los barcos de la flota de, de Felipe guerra. II, de los barcos de guerra. Eh, por esto era el mejor, el mejor constructor de barcos o el, o el mejor ingeniero, diríamos, ¿no? En el que Felipe II confió la construcción de sus barcos de, de, de que participaron en la batalla de Panto, y también en la batalla de... la,
0: la Armada Invencible.
4: La, la Armada Invencible, y muchos de los de los barcos que, que pertenecían a la flota de la carrera de Indias, ¿no? Claro, eh, si Cristóbal de Barro ya estaba a, a servicio de Felipe II cuando la batalla de Lepanto interviene Miguel de, Leva, Miguel de Cervantes como mercenario o como soldado en esa batalla, y después se reúnen al cabo de, de 10 o 11 años en Sevilla, ¿por qué no tuvo que haber una vinculación desde 1587? ¿Por qué no? Es que también podría ser interesante. Claro, es que, es que
0: tampoco de la participación en la batalla de Lepanto, del manco de, Leba, de Lepanto, pues tampoco se sabe claro. mucho. Únicamente pues, que que participó en la batalla y que, que perdió claro. un brazo. Eso es todo lo que se sabe. Lo, lo que sí
4: es verdad que en este mundo de la investigación no consiste en quedarse en un documento. Hay que tirar del hilo, leerse muchos libros, mucho leerse mucha documentación que a muchas veces no gusta leerse porque no se entiende, o las letras muy revesadas. pero yo le puedo dar, por ejemplo, una, una especie de primicia. ¿no? Yo en mi trabajo de investigación en el Archivo Municipal de la Puebla de Cazalla y correcta, en, en, en el documental, perdón, en el notarial, pues en un testamento de una mujer cualquiera pues aparece un dato fundamental. Yo yo me he quedado sorprendido porque en este caso concreto, eh, trazando hilos, ¿no? y, y, y uniendo la, la presencia de Cervantes de la abuela, pues da la casualidad que en un testamento de una mujer aquí en la Puebla de Casalla, pues resulta que dice que en el año fue 1589, me parece recordar, 1590, eh, dice que... Le debe un comisario real de Abastos, le debe una cierta cantidad de maravedís por una saca de trigo que le hizo. pero Y todo, lo, lo interesante es que era el nombre del comisario. Y ese comisario era un tal Bernabé Álvarez de Loaiza. ¿Eh? Bernabé bueno, Álvarez de Loaiza que, mmm, tirando del hilo, aparece otro documento en la puebla de casalla que acredita efectivamente que estuvo con otro comisario real de Abastos que era Bartolomé de Herrera que venían justamente eso, a sacar trigo, cebada, garbanzos aceite para el suministro de los barcos de Felipe II, ¿no? Que esa es la misión de los comisarios, comprar, eh, proveer... De no, la, la, el, el, el
0: avituallamiento, de los, el avituallamiento
4: de, los de los barcos. Entonces, si no se compraba al precio de mercado, ¿eh? pues entonces habría que pagarlo la tasa de, real, que siempre era inferior, ¿no? Y si resulta que no había, porque había escasez de trigo, pues habría, si no se compraba, habría que requisarlo, habría que expropiarlo, ¿no?
0: Y, y de eso claro, también cabrera. se encargaba Cervantes.
4: De eso se encargaba también Cervantes. Entonces, lo más curioso es que en este caso, normalmente los comisarios reales de abasto no iban con el dinero en metálico justo para pagar, en este caso, a los arrieros que llevaban, las, que llevaban el, los cargamentos. Pero los, a quienes se les compraba el trigo o la cebada, normalmente se les daba un pagaré, ¿no? para que cobraran posteriormente. Entonces, mucha documentación notarial, siempre eh, vemos, aquí en casa de La Puebla concretamente, cómo los ayuntamientos, como el cabildo, no para de pedir al rey que se le pague lo que se le debe de comisiones anteriores, ¿no? Y, bueno, pues, eh, lo curioso es que Cervantes, cuando está en La Puebla, no da un pagaré. Cervantes paga en metálico, que es curioso eso también es un dato de interés ¿no? si ese eso mmm, si Miguel de Cervantes pagó en metálico a aquel ayuntamiento que, ¿cómo llevaba ese dinero contante o es que estaban valorizando fondos y lo estaba blanqueando, es que no toda, esa, bueno, a toda
0: esa a lo mejor tenía una caja B y fue el precursor de las cajas B no
4: es que es que justamente a Cervantes se le acusó porque el, el caso de, de La Puebla de Casalla es que Miguel Cervantes venía de haber estado preso en, en, en Castro de Río, en Córdoba, porque había sido acusado de, fraudar, de defraudar a, a la hacienda, ¿no?, la hacienda o sea, la, a la hacienda real. Y después, en enero de 1593, fue, estaba, estaba siendo objeto de investigación por parte de la hacienda por unas cuentas anteriores que había dado que no cuadraban, ¿eh? ...y el mes de diciembre de 1592... ...es decir, tres meses antes está aquí en la puebla de Cazalla... ...compañeros suyos fueron ahorcados en el puerto de Santa María... Eh, por, ...acusados de, de defraudar y de, y de quedarse con, con dinero del rey... Es decir, fueron, ...él estaba en la cuerda floja, vamos a decirlo así en esos momentos... ¿no? Él, él,
0: ¿Él era cómplice de los ahorcados o no tenía nada que ver con eso? Ah,
4: ahí está, ahí está el tema... ...a parecer quedó limpio de por y baja, vamos a decirlo así... ...porque el proveedor general, Antonio de Guevara... ...salió en su defensa, ¿no?, diciendo que era hombre honrado... En fin, que trabajaba... ...que que no era malo en ese sentido, ¿no?, y que por tanto daba sus cuentas exactas... ...total, que hay una serie de, de, de circunstancias que rodea... ...en el momento que Cervantes está aquí... ...pero claro, pero es que en esas fechas también conocía a esta mujer en Sevilla... ...seguramente, a esta madre en Enriquez, ¿no? Es decir, todas estas circunstancias laborales y eh, sentimentales... ...tienen tiene que haber influido seguramente... En, ...en su obra, ¿no?... Eso, ...eso yo creo que eso es indudable, ¿no?...
0: ...sí, lo que me, me, me sorprende es que... hayas haya encontrado hasta el lugar donde estaba viviendo... En, en, ...en Sevilla, cerca de la catedral, ¿no?...
4: ...exactamente, el barrio... ...el barrio de la... ...donde se esta mujer, parece pues, ser que era... ...en la colección de Santa María... Sí,
0: ...en la calle Bayona...
4: Es, ...exactamente, eso ya aparece en, en otras publicaciones... ...que ya vamos tirando del hilo... ...pero es interesante, porque ya conociendo... ...esta vinculación tan estrecha... ...entre Miguel de Cervantes llamada enríquez que figura en este, en este libro figura eh, como mujer de Francisco Montes de Oca y, te, y madrina en, bueno digo que esta pudiera ser esta o no pudiera ser esta ¿eh? uh -huh. pero en fin eso es lo que nos va a confirmar si aparecen nuevos, nuevos documentos pero si aparece lo interesante es que aparece como comerciante ella aparece como bizcochera ¿eh? como una panadera que trabaja para para la casa de contratación de Sevilla y no figura un um, su marido, por ejemplo, si, fue, si el marido fuese el, el titular del negocio, ¿no?
0: Claro, que hubiera sido lo más normal si, sí, si hubiera tenido marido.
5: Exactamente,
4: no, eso sería lo más normal, ¿no? Y después, bueno, el hecho de esa relación comercial con la Casa de Contratación de Sevilla y si, si fuese un comercio realmente legalizado establecido en Sevilla eh, en el archivo municipal de Sevilla posiblemente tendrá que quedar documentación de padrones vecinales, padrones fiscales, lo que tenga que venir esta mujer seguramente ¿no? Y, en fin, que se abra un campo de investigación amplio con estos datos que se ofrecen sobre el que si tenemos suerte, eh, pues iremos intentando enlazar y, no, y nos ofrecerá, yo creo que nos ofrecerá datos inéditos, bueno el ya son inéditos, ¿no?, porque están saliendo ahora, ¿no? Y, pero sobre todo, yo creo que son datos muy importantes para establecer realmente la, la, la vinculación, no solamente de Cervantes, eh, con, la, con dos o tres personas muy concretas, sino que van apareciendo nuevas personas en su vida, eh, vamos a decir, sentimental o familiar o, o de amistad... Sí, íntima. Íntima, íntima, que hasta ahora no se conocía, ¿no? Sí, porque sí sabemos, como hemos dicho en la obra esta, ...que um, Madalena Enrique figura con, con Francisco Montes de Oca... Um, ...pero que aparece como amigos de Tomás Gutiérrez... ...que a la vez eran amigos de, de Cervantes... no ...pero no dice que Madalena Enrique... ...tuviese ninguna relación con Cervantes... ...ahora sí, ahora sí... ...podría ser ese Francisco de Montes de Oca... Eh, ...y esta Madalena Enrique... ...los que estuviesen vinculados con Cervantes... ...con este documento de la Puebla de Casaya ...y los que han aparecido gracias a él... En el Archivo General de India y en el Histórico Provincial pueden, podríamos enlazar esta relación. Bueno, la, digo, la, verdad,
0: la verdad es que es, es apasionante, José. Es apasionante, apasionante es, porque una, es un es trabajo más, de, de detective privado detective más que de archivero. ¿eh?
4: Sí, porque, porque, vamos a decir, hay archiveros que, o personas de la investigación que yo muchas veces me quedo sorprendido que no vayan más allá, ¿no? que es con, que un simple dato, cogen, lo analizan, ¿vale? lo, 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 lo clasifican, lo guardan y punto. Yo la verdad es que como llevo desde el año 92 apasionado por por conocer un poco más la historia de mi localidad, de la puebla de Cazalla, ¿eh? pues, bueno, porque todo lo, lo, toda la información que se va facilitando en la puebla es prácticamente inédita, pues cada cosa que va saliendo para mí es juandica, ¿no? Entonces, si es verdad que yo tengo que dedicar tiempo, buscar. en vez de irme a tomar cuatro cervezas al bar, pues voy al archivo y e investigo allí, y la cerveza me la tomo allí. <risa> <risa> <risa>
0: tampoco es mal sitio, más si por tu trabajo cons consigues dar a conocer claro. temas inéditos y, y temas claro. tan tan sí, trascendentales sí, y, es... y tan importantes. Que Eso,
4: hay... Y también es apasionante porque encontrar documentación, en este caso de la Pola de Cazalla, que puedo decirle que la documentación notarial es totalmente inédita porque hasta o, eh, yo creo que nadie o muy poca gente ha cedido a ella pues un documento que hace 400, 500 años está ahí pudriéndose o que o que se han comido los ratones o, lo, o los insectos o, o la misma tinta del que, que que marca el papel lo va destruyendo encontrar después de, de, de pérdidas documentales este documento de Cervantes, o voy a decir otro también de Historia de España, es interesantísimo. Yo creo que, hemos, que encontramos un tesoro cada vez que encontramos un documento de esta, de esta característica, ¿no?, que hay que conservar y difundir. Bueno, es, es tu este trabajo
0: es una forma de, 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 de formar parte de la, de la historia también, porque si tú no lo Hombre, hubieras con... encontrado, Hombre, claro, son con... datos que, que no se hubieran sabido jamás claro. de, de Miguel de Cervantes yo, y que se hubieran pudrido todo... en una estantería.
4: Yo, sobre todo, hay una, una frase que me llama mucho la atención, que porque todo esto, todo esta, todos estos documentos que están saliendo, ha sido gracias a, bueno, a partir de investigación, este año, en el mes de mayo, se celebró aquí en la comarca un ciclo de conferencias, se llama Miguel de Cervantes, el, el trigo y cebada de la Reina de Sevilla, que hemos organizado el, el, el archivero del ente de, de, de Carmona, o sea, María Carmona Domínguez. preciosa ciudad también. ¿Eh?
0: Precioso lugar también, Carmona.
4: Carmona. Ahí, justamente, hay un documento manuscrito de Miguel Cervantes con su firma. Y resulta de que, pues bueno, con, eh, con motivo de, de esta jornada, participamos en el Ayuntamiento de la Puebla de Casalla, Osuna, donde también está en de cierta vinculación a través de su abuelo, Écija, Carmona y Sevilla. Bueno, pues. Eh, cuando yo eh, presenté aquí la conferencia y estos datos inéditos, cuando ya presenté el trabajo para la publicación, el coordinador dice, bueno, mira, pero tú este trabajo yo lo tienes hecho. Y yo, no, 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 yo no tengo hecho el trabajo. Este no tiene nada que ver con el que tengo sobre el documento de la abuela de Cazaña, que está pendiente de publicación por, por Diputación de Sevilla, que es una revista que se llama Archivo Hispalense, que sale siempre a finales de año. Este es uno totalmente distinto, que no tiene nada que ver, al contrario, amplía las, las investigaciones sobre Cervantes. Total, bueno, pues, se lo dije, y, y bueno, y entonces estamos intentando que se haga publicado ya, ¿no? Entonces, claro, en, eso, en ese trabajo de publicación, o sea, en este trabajo de investigación mucho más amplio, hay mucho más datos inéditos sobre, eh, ya no solamente sobre los comisarios reales de abastos. Es que pues nada, ya ya,
0: ya nos va llegar ese trabajo.
4: Sí, eso sí, intentaremos. Yo yo solamente le adelanto, por ejemplo, una una pequeña privicia, si me lo permite. Sí, adelante. Eh, eh, porque eh, en cuanto al tema de, de cómo está el campo abierto eh, y, y tal resulta que yo comienzo mi artículo un, un poco diciendo que ya Luis Astana Marín uno de, que ya recopiló miles de documentos sobre Miguel Cervantes y tiene una, una, una obra de siete tomos muy voluminosa, decía en eh, uno de sus libros decía que prácticamente de Cervantes ya estaba todo descubierto porque se habían visto prácticamente la mayoría de los archivos municipales y los archivos históricos nacionales perdón, y, y los archivos de protocolo que estaban ya muy vistos por él y muy trillados, y que, por tanto, ya había poco que descubrir. Y yo decía, por Dios mío, el de la Puebla de Casalla no lo ha visto. <risa> <risa> este no lo ha visto porque aquí lo ha estado. si sí, sí es, es que, decir, que a, veces,
0: a veces la gente es muy arriesgada en lo que escribe, ¿eh? Pues
4: por eso digo eh, no que ser. estamos por sentado, que ya no hay nada, y hay mucho. Si es que el problema es que si usted supiera que los archivos no lo visita tanta gente como parece, es decir el archivo municipal de Puebla de Casalla, como el de Osuna, como el de Carbona, como el de Morón, lo ven cuatro personas, es decir, los investigadores se suelen tirar a lo grande al Archivo Histórico Nacional, al Archivos general de Simanca a los grandes archivos de protocolo de las, pero es que en los pueblos está la historia. Ah, claro. Nosotros, yo soy investigador de historia local porque yo creo que en la, en los pueblos, en la vida diaria de los vecinos de la de la Puebla de Casalla, de de de, 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 de Araal, esa vida diaria es la que forma la historia de un país, con todos poquito a poco vamos haciendo yo pertenezco a la asociación de cronistas investigadores locales de la provincia de Sevilla Asunción que se llama y cuando comentamos siempre el tema siempre hablamos de lo mismo qué poco interés se le presta a la historia local si la historia local está a la base de la historia comarcal provincial y nacional
0: sin la historia local nunca se hubiera podido llegar claro. a una, una historia ni regional muy... ni nacional
4: le, le cuento por ejemplo un, un, otro otro hacer una cosa voy voy a lo siguiente Aparece aquí, eh, que yo no lo he visto en ningún otro sitio, pero aparece en la Puebla está Casillas, dentro de los cuentos notariales que yo voy inventariando ya en este caso, un comisario de real de Abastos que se llama Juan de Roa. Juan de Roa, bueno, Juan de Roa pues, es uno de los miles de comisarios que había por, por por España. no Pero es que resulta que este Juan de Roa, cuando yo empiezo a tirar del hilo, porque aquí hay que tirar del hilo y hacer interconexiones con las neuronas y todo eso, en la vida de Cervantes aparece un Juan de Roa que estuvo cautivo con él en la red ¿eh? y que era del puerto de Santa María, muchos compañeros de Miguel Cervantes eran del puerto de Santa María muchos comisarios y, y resulta que este Juan de Roa que aparece en la pola de Casada los, el...
0: los que colgaron eran también del puerto,
4: algunos eran del puerto de Santa María ¿eh? y fueron ahorcados allí por, por... Pues este Juan de Roa era natural de Puerto Santa María y estuvo cautivo con Miguel de Cervantes en Argel. ¿Es el mismo Juan de Roa? Pues posiblemente, ¿por qué no? Esto significa que algunos de los, de los, de los cautivos que regresaron a España mmm, se enrolaron o, o Cervantes contactó con ellos y fueron juntos y se correlaron como comisarios de abasto o como es esto. Voy dando posibilidades, ¿no? Gracias a un documento que aparece aquí en la Puebla de Cazalla que habla de Juan de Roa que a lo mejor con esta pista en otros municipios, si aparece por ahí, puedo tener otra información, ¿no?, ¿por qué no?,
0: eh, José, el Cabello Núñez, apasionante sí. tu trabajo y muy, muy meritorio el que uh -huh. estés sacando toda esta información a, a la luz. Seguiremos seguiremos hablando y, es, y, eh. y, y espero que a la vuelta de, de, del verano el poder contar con, contigo Ay. y que nos no sigas ampliando conocimientos sobre ese personaje ilustre y súper conocido que es Cervantes. Yo, y yo,
4: lo que espero, perdón, yo lo que espero es que el trabajo que ya está en prensa, que está salga pues, lo antes posible y desde ahí ya irá más ampliado el trabajo de investigación con otros datos lo estoy comentando inédito en fin y, y yo creo que será muy interesante para, para y mientras pronto salga mejor yo estoy deseando que pues, en mis vacaciones para plantarme otra vez en el archivo de India para seguir la investigación sí. sobre Cervantes en este caso y, y Madre Enrique ¿no?
0: pues se, seguiremos en contacto contigo nos pondremos de, en, en contacto entre otras cosas para que nos haga llegar ese trabajo y seguiremos pues a, hablando de nuestro eh, ilustre Miguel de Cervantes y, y sus eh, trajines por la zona de, de Sevilla y, y aledaños.
4: Pues nada, cuando ustedes quieran, yo estoy aquí encantado de estar con ustedes, con Castilla-La Mancha, que por cierto, estuve en Toledo hace un par de años allí, eh, he estado ya dos o tres veces en Toledo y la verdad, me gusta mucho la tierra.
0: Pues nada, eh, la próxima vez que, que vengas eh, espero el
4: poder eh, eh,
0: encontrarme contigo y tomar bueno, algo eh. y si bajo yo por ahí, por esa Sevilla.
4: Pues, pues eh, estupendo, quedamos. Ya tiene usted mi teléfono y...
0: ¿eh?
4: Estamos Queda en contacto, aquí. José. Pues estamos en contacto, cuando quieran.
0: Un abrazo fuerte, gracias de nuevo.
4: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos
0: Nos quedan ya pocos programas para terminar la temporada de, de este año julio se acaba la temporada de, de Camino del Misterio. Esperamos el poder en septiembre volver a estar con, con todos ustedes. Si sí, les agradeceríamos un correo eh, con comentarios sobre nuestro programa, qué, qué opinan de él, cuál ha sido la entrevista o las entrevistas que más les han gustado, eh, manden ese correo a camino del misterio rtvcm Punto es. Lo repito, Camino del Misterio, todo junto, arroba rtvcm.es. Esperamos vuestras noticias.
1: Estás escuchando Camino del Misterio en la radio de Castilla-La Mancha. Escríbenos a camino del misterio arroba rtvcm.es.
0: Seguimos en la radio de Castilla-La Mancha, seguimos en Camino del Misterio y vamos a hablar ahora de prehistoria, de arqueología y para eso la persona más eh, adecuada esta noche es eh, Juan Pereira, Juan Pereira es profesor de prehistoria de la Facultad de Humanidades de, to de Toledo que pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches Juan, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Estoy muy bien. Buenas noches. Bueno,
0: un placer tenerte con, con nosotros el en nuestro programa. También. Sé que además eres colaborador de, de, de la casa en otros programas y para nosotros es... No,
5: una... a mí lo de ir a la radio a contar de las cosas que me gustan siempre siempre encuentro en ocasión
0: pues, pues nada, además este programa sabes que está abierto a estos temas porque creo que no solamente nos interesa a nosotros personalmente, sino es un tema francamente apasionante para nuestra audiencia, todo lo que tiene que ver con los vestigios de, del pasado que... ...van saliendo a la luz y que de una manera o de otra... ...nos hacen conocernos mejor sabiendo de, de dónde, sí, de sí, dónde venimos. eso
5: siempre tiene un cierto atractivo, es verdad.
0: Vamos a ver, cuéntanos Juan, que dentro del mundo de la arqueología... ...y de las excavaciones, que es lo último que se está haciendo... ...en nuestra comunidad y en lo que estás eh, de una manera o de otra involucrado?
5: Bueno, yo en lo que estoy más involucrado ahora en la en, en la provincia... ...es en un proyecto que, acá, que por un lado terminó la primera fase ahora en enero... Y estamos ahora, digamos, recopilando material para presentar un segundo informe en el sector occidental de la provincia, en lo que sería el, el sector que está más cerca de Talavera de la Reina, muy vinculado a un elemento que también mucha gente conocerá desde el punto de vista de, de los paseos y también de la práctica de la pesca, que es el, el embalse de Azután. ...en el entorno de esa zona, es una zona muy, muy interesante... ...es también eh, da lugar, es la puerta de entrada a uno de los paisajes... ...una de las comarcas también más emblemáticas de la provincia... ...como es La Jara, pues tenemos una serie de, de, de hallazgos... ...y de proyectos de investigación que abarcarían, para que te hagas una idea... ...aproximadamente el, el, el primer milenio antes de Cristo... ...es decir, desde el año mil antes de Cristo hasta, digamos, ya el asentamiento definitivo... De, de la conquista romana.
0: ¿Quién vivía allí mil años antes de, de Cristo?
5: Bueno, de, de, digamos que, que de algunos podemos decir lo que luego haciendo historiografía vemos en, en muchas de las evidencias y de los, de la referencia, los primeros exploradores europeos que llegan a distintos lugares eh, cuando encuentran evidencias arqueológicas, o evidencias monumentales, ...y preguntan a los indígenas... ...en este caso estoy pensando por ejemplo... Eh, ...en los, los navajos cuando llegan... me ...imagino cuando llegaron los españoles... ...y también cuando llegan luego los anglosajones... ...a, a Nuevo México y ven las... ...las grandes kivas, los grandes poblados... ...de lo que luego se llama la cultura anasazi... ...los navajos dijeron, cuando nosotros llegamos... ...esto ya estaba aquí... ...es decir, que incluso hablaban... ...de, una, de comunidades anteriores... ...a las poblaciones indias... ...que van a conocer los, los europeos... ...pues en el caso nuestro... Eh, tenemos las evidencias de que alguien vivía allí en el entorno del año del año 1000. Había unas comunidades eh, de las que conocemos eh, algunos asentamientos, lugares estratégicos casi siempre, y sobre todo eh, porque nos han dejado una evidencia iconográfica muy significativa, que son lo que llamamos las estelas de Guerrero o las estelas extremeñas. Se llaman así estelas extremeñas porque los primeros hallazgos fueron precisamente relativamente cerca, al otro lado de, del puerto de San Vicente, en la zona de Logrosán donde aparecieron las primeras estelas. Son unas losas, eh, no demasiado grandes, pero sí significativamente grandes, donde suelen aparecer eh, elementos iconográficos vinculados al guerrero. En algunas aparecen solo las armas, fundamentalmente la espada, la lanza y el, y el escudo, casi siempre el escudo en posición central, como si fuera... ...una distribución heráldica, ¿no?... ...y en otras veces incluso aparece también el antropomorfo... ...es decir, la representación más o menos esquemática de ese guerrero... ...con algunos otros elementos eh, complementarios de su estatus... ...como puede ser eh, el carro... ...una representación que podríamos llamar un poco infantil de un carro... ¿no? ...es un carro casi como dibujado por un niño... ...y en la provincia, en el extremo occidental... ...pues el otro día lo comentaba... Cuando yo llegué a dar clase por primera vez a, a Toledo, allá por el año 79, pues o ya que ha llovido ya un poco, del siglo pasado, pues acaba de llegar al Museo de Santa Cruz la primera de las estelas, que es la estela que procedía de las herencias. Y hace relativamente poco tiempo, a finales ya también del siglo pasado, se descubrió la última que procede de la zona de Aldanueva de San Bartolomé. En total, contamos en ese sector occidental de la provincia de Toledo ...con unas cinco estelas... ...que englobamos en ese grupo... ...que llamamos las estelas de Guerrero... ...son pues eso... ...representaciones... Eh, ...pues probablemente... ...los individuos de más alto estatus... ...o que, que merecen el esfuerzo... ...y decimos el esfuerzo... ...porque a veces... ...la, la losa que... ...pesa unos cuantos kilos... Eh, ...100, 200, 300 kilos... ...en algunos casos... Eh, ...no están en algunos casos... ...cerca del, del lugar originario... ...de la piedra que se ha utilizado... ...o sea que alguien no solo se ha tomado la molestia de, de realizar el grabado, sino que lo ha, se ha realizado un transporte.
0: Y, y, y cortar la,
5: la y piedra cortarla, previa de grabado. Que no, que no Hombre, de, en algunos casos, la por ejemplo, hay una que está que salió cerca de Talavera, que tiene un, un aspecto así como de menir, ¿no? e incluso sospechamos que es efectivamente un menir megalítico, un menir, una pieza muy antigua, del año 3000, reutilizada luego dos mil años más tarde para servir de soporte a esa representación.
0: Estas estelas se, se utilizaban como eh, lápidas en las tumbas o eh, estaban ahí colocadas. Ahí es está la
5: discusión general de los investigadores. Es quizá uno de los temas donde hay mucha, en este momento tenemos una discusión, oh, sobre todo muchos proyectos y un, un, un intercambio de ideas muy importante. Inicialmente se pensó eso, pero pues, claro, lo ves. ...tumbadas, eh, con una representación de armamento y quizá de un individuo... pues ...parece eso, inconscientemente proyectamos la idea de que puede ser una lápida sepulcral. Pero no hay ninguna evidencia, salvo en un caso en Córdoba, creo recordar... ...en el resto, eh, no hay ninguna evidencia de que estuvieran vinculadas o asociadas a un, a un enterramiento. Luego se ha manejado la hipótesis, eh, le hizo, por ejemplo, la profesora Ruiz Galvez y el profesor Galán que vieron cómo algunas de ellas estaban vinculadas o cercanas a, eh, a vías de comunicación natural, incluso algunas relativamente cerca de lo que hoy llamaríamos las cañadas. Y se planteó la hipótesis de que en realidad, bueno, de hecho lo, 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 lo vemos en, en textos más clásicos, por ejemplo, cuando leemos la Ilíada leemos la Odisea, lo que vemos allí son guerreros, pero esos guerreros, luego cuando vemos cuál es su riqueza, su riqueza son los, es el ganado. Eh, creo que Ulises se pilló un rebote enorme cuando vuelve a Itaca porque lo que se da cuenta es que los pretendientes llevan como cinco o seis años comiéndose todos los días un ternero de sus rebaños. Es decir, son ganaderos. Entonces, quedaba bastante bien, la, o era sugerente esa hipótesis, ¿no? Los grandes jefes ganaderos que marcan sus territorios y colocan sus, Esas sus estelas uh, emblemas como, como... cerca de los pasos de ganado estratégicos, como puede ser pues pues todas las vías que suben ahora en, en esta época. Mira, el lunes pasado precisamente estaba yo por el puerto del Pico y era espectacular ver las, los rebaños las de avileñas que van subiendo hacia Ávila para pasar el verano allí. O sea que incluso los que íbamos en el coche decíamos, fíjate, un paisaje, una actividad casi de la edad del bronce, ¿no? El ganado que va de los pastos de de, de invierno sube a los altos pastos de gredos para pasar el verano, pues mucho más en condiciones de mejor temperatura. Vale,
0: el, el tema es fascinante, yo con, conozco, te, tengo amigos que, que hacen esa sí, transumancia es que, de vida Yo, de yo de tengo algún vuelta. amigo que lo ha,
5: hecho y me ha dicho que es... Eh... Es una experiencia realmente muy, muy, muy interesante. Sí, bien, bien.
0: Tengo pendiente hacerla en algún momento, con lo cual, pues si, se, si te apuntas... creo que todo lo que
5: lo han hecho, efectivamente, creo que parece que coincidimos, todos la recomiendan como una experiencia sí. muy, muy interesante y agradable. Sí.
0: No, ahora pues va la, la, la gente sigue yendo a caballo, llevan sí, sí, todo terreno sí, sí. de, ves, de además, apoyo y...
5: Te encuentras a los mayorales colocados en la carretera para frenar a los coches porque, los, lo, porque por la... Eh, el paso de ganado tiene preferencia sobre sobre los coches, aunque los automovilistas no lo quieran reconocer
0: bueno, bueno, tú bueno tú volviendo sabes... al tema que nos estamos vamos a irnos y ya volvemos a la escena, ¿sabes que en, que en Gredos eh, se practica la, la caza del jabalí a caballo?
5: ah, no, no lo sabía, sí, pues... sí, sí, sí conocía que en algunos lugares de Gredos, por algún reportaje que he visto, eh, estaban cazando se estaba autorizando a cazar eh, java, eh, no, cabra montés con arco sí. Pero a caballo con no, es, lanza no sabía es que, con, lo, que lo con, estaban haciendo Con
0: una lanza, bueno, realmente son, o somos pocos lo que, los que lo hemos practicado Y mm. se practica con una lanza corta que se llama chuzo Hecha por, ah. por un herrero que, que ya se ha jubilado, jubilado del pueblo de, de Navarredonda sí. Entonces él era el que partiendo de un trozo de, ba de ballesta de camión Hacía la, ah, la sí, sí. punta de, del chuzo Y la verdad es que es una de las, de las prácticas más eh, emocionantes Y más apasionantes que, que se pueden practicar
5: sí sí además tiene que ser bueno yo me acuerdo de además imagino que que yo donde he visto ah bueno en la famosa película de los tres lanceros bengalíes que hay uno de los deportes que practican los oficiales es precisamente la, la caza del jabalí a caballo allí en, en la India.
0: Bueno, aquí en, en España se practica también la zona de las marismas o premarismas mm -hmm. en, en Andalucía. Eh, lo que pasa que allí lo hacen en, en terrenos llanos, con lo cual el lance es mucho más sencillo. En, sí, pero en, Gredos, claro, en, en Gredos, se conoces que la zona hay
5: que tener una. El, y el caballo que maneja tendrá este, no poder ser un caballo cualquiera. Claro, no, son,
0: son caballos serranos a los que hay que entrenar porque el caballo inicialmente se asusta del sí, jab, no. jabalí aunque esté muerto.
5: Prueba de su inteligencia. Y, lo, y luego
0: resulta que es más cazador que los perros, que es una cosa sorprendente. Se despierta el instinto de, del caballo y ya te digo, más, más cazador que, pues
5: sí que, que, es el que el perro. Entonces, bueno, no. pues volviendo a eso, los, los guerreros efectivamente además también desde, desde la edad de bronce el caballo es también uno de los elementos que, que indica el, la presencia del, del guerrero. Y bueno, lo que pasa es que también lo que te decía, esas son las hipótesis que se manejan, otras tienen que ver con que pueden ser marcadores de territorios, o sea, que están marcando un poco el territorio de una comunidad que presenta a uno de sus individuos, digamos, más, más, eh, más importantes, pero todavía no hemos dado, y como decía también alguno de mis antiguos profesores, dice, porque a veces nos, nos empeñamos... ...en buscar eh, una única explicación para un fenómeno que puede ser poliédrico... ...es decir, que puede tener distintos significados... ...y que la una estela en un territorio significa una cosa... ...en otra significa otra... ...cuando además, como se está ocurriendo y, y en eso sí eh, tenemos que agradecer... ...a las nuevas tecnologías... ...se está volviendo a revisar muchas de estas estelas... ...las estamos volviendo a fotografiar con técnicas nuevas, con escáner en 3D... ...porque estamos comprobando una cosa que en principio mmm, parecía que deberíamos haber tenido en cuenta... ...y es que no todas, eh, en muchas ocasiones no todos los grabados eh, han sido hechos al mismo tiempo... ...y entonces empezamos a sospechar que algunas de las estelas... ...pues pueden haber recibido un tipo de, de, de grabado de representación... ...y a lo mejor una generación posterior se añade otra cosa... ...entonces eh, las estelas funcionan también, pueden ser eh, auténticos palimpsestos de información... ...sobre esas gentes del bronce final... ...que no sabíamos cómo ...quiénes eran ni cómo se llamaban... Eh, ...sin embargo unos, unos siglos más tarde... ...ya conocemos a las gentes... ...porque en las fuentes eh, clásicas... ...nos hablan de ellos... ...que son los betones... Eh, ...en ese área... ...tanto Comarca de la Jara... ...como Campana de Oropesa... Eh, ...fronteriza con Extremadura... ...pues tenemos un elemento arqueológico... ...muy significativo... ...que son los famosos berracos... ...de hecho hay algunos ejemplares... Eh, ...particularmente interesantes... ...en ese sector de Toledo... ...y te citaré dos ejemplos... ...uno, el de Castillo Bayuela... ...que es una preciosidad... Eh, ...que está justo... Eh, ...está con otro que es un poco más tosco... ...pero el, el conocido por las publicaciones... ...que está en la Plaza del Pueblo... Ese es una, una, un, una representación de un berraco... ...realmente muy muy espectacular... ...y luego un caso muy curioso... ...que hay cerca de Alcoholía de Tajo... ...en la finca del Bercial... ...que podríamos decir que es un berraco... ...o doble o si a mes ...es decir, en el mismo bloque... ...se han tallado eh, dos ejemplares... Entonces, todo eso, es muy, muy atípico, eh, tipo ¿no? de representación zoomorfa, está vinculada a los guerreros betones. Aquí eso sí sabemos de manera muy positiva por las fuentes y por los restos arqueológicos que conocemos de ellos, que la actividad ganadera, fundamentalmente de, de ovejas y de vacuno, era una de sus bases económicas más importantes.
0: Eh, También verá cosas ahí en la, en la zona de Ávila, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Los betones van desde Salamanca. Es decir, los betones cogerían el sector occidental de Salamanca, Ávila, Toledo y algo de Cáceres, y una parte también eh, relacionada del área portuguesa. De hecho, bueno, en, en Toro mismo, en, en Toro tenemos eh, eh, a la entrada un berraco, el lazarillo de Tormes en Salamanca, cuando acaba de ser contratado por el ciego, le pega un, un trastazo con el berraco que ya aparece definido, sí, sí, es un, es un territorio amplio, pero una parte de ese territorio de Betones también tiene yacimientos eh, importantes y significativos en este sector occidental que te estaba comentando de la provincia de Toledo
0: ¿Habéis eh, llegado a, a descubrir cuál era el significado de esos barracos? El ¿Por qué hacían esas esculturas tan, pues tan igual,
5: Hombre, la, la que parece, por lo menos sabes, ¿te acuerdas lo que te he dicho anteriormente? Que no siempre el berraco en el mismo sitio significa lo mismo entonces es curioso cómo por ejemplo, en Ávila, en el Valle Amblés, que, que digamos es eh, una de las zonas más estudiadas, donde el profesor Ruiz Zapatero y Álvarez Sánchez han hecho unos trabajos realmente muy interesantes, parece eh, que algunos de los berracos están eh, asociados de manera muy, muy significativa a lo que llamamos o lo que llaman ellos eh, pastos estratégicos, es decir, zonas de pradera que incluso con documentación etnográfica, entrevistándose con la gente de los pueblos, les han asegurado que incluso en los años más secos, en los veranos más secos, esa pradera nunca se agostaba. Es decir, era, por decirlo así, el último digamos, recurso estratégico para alimentar al ganado vacuno en, la, en esa zona de Ávila. ...y curiosamente en muchos de esos lugares hay, eh, se han descubierto berracos... ...es decir, parece como si el berraco estuviera marcando esa pradera estratégica... como diciendo, ojo, este, esta pradera tiene dueño. Uh -huh. Sin embargo, cuando hemos hecho eh, análisis parecidos, análisis geográficos... ...en esos nosotros somos muy deudores de las metodologías de trabajo... ...de, de toda la gente que trabaja en geografía y analiza el, el territorio con análisis de mapas, con aprovechamiento de suelos, con imágenes satélite, etcétera. En cambio, en la zona de, de Toledo, es decir, lo que sería la vertiente sur de Gredos, parece que la distribución de los berracos ya no es tan claramente asociada a los, a, a los prastos, digamos, de, de emergencia. Pero claro, como hemos comentado, es que claro, estamos comparando probablemente dos comarcas, dos ecosistemas y probablemente también dos climatologías completamente diferentes. Claro, es que la... Y por lo tanto, los berracos cumplen a lo mejor o se colocan en lugares distintos.
0: Claro, es que en la Falda Sur hay unos microclimas Exacto, e... mí, impresionantes. Me acuerdo la
5: primera vez que visité algunos de los pueblos de la Falda Sur, claro, me, me asombré que eh, para un sitio como Toledo, de repente encontrarte que el árbol eh, que se utiliza como adorno municipal son los naranjos.
0: La, la, es, es, es impresionante Claro,
5: ¿y por qué? Porque con lo que tú dices hay un microclima que permite que no haya un frío tan brutal como a veces asociamos a la meseta y eso permite que árboles como el naranjo, como la morera pues se den perfectamente en esas bueno, condiciones y, y, y los cerezos, hay y los cerezos una, también, una zona hay un, 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 un
0: pueblo que se llama el Arenal en donde hay unas unos cultivos de, de cerezos que dicen que las cerezas tienen mayor calidad que las del Valle del Gerte sí. Y claro, es un microclima rodeado de, sí. de montañas por todas partes, ríos, riachuelos, es decir, que justo que lo que, lo y que claro, se necesita.
5: Y, entonces esas, y, y precisamente estamos nosotros ahí trabajando, esa es un poco la orientación de los, del proyecto, de los proyectos que estamos manejando, que es ver cómo los betones... ...dependiendo del territorio, climatología... ...disponibilidad económica, pastos para sus ganados... ...control de los ríos y las comunicaciones... ...ocupan el territorio de manera probablemente distinta... ...probablemente eh, los yacimientos de la vertiente norte... ...de hecho, por lo que yo conozco... ...en la vertiente norte, en la zona muy cercana de Ávila... ...están los yacimientos de Ulaca y Chamartín Martín de la Sierra... ...que son unos asentamientos realmente espectaculares... Chamartín Martín de la Sierra debe tener 33 hectáreas y Ulaca son casi 90 hectáreas, como dice uno de mis compañeros, dice son 90 hectáreas Bernabeus. Eso es un, un asentamiento urbano realmente muy, muy grande y probablemente de los más grandes de toda la península. Sin embargo, en la vertiente sur no encontramos yacimientos tan espectaculares, tan grandes, y quizá lo mejor es porque se adaptan ...a diferentes condiciones.
0: ¿En, ¿En qué zona de Ávila están eh, estos asentamientos? ¿Es el, de,
5: el de Chamartín de la Sierra está relativamente cerca de Ávila... ...debe estar como unos 20 kilómetros de Ávila aproximadamente... ...y además es visitable, es una visita muy recomendable... ¿eh? Sobre, ...hombre, ahora en verano a partir de las 6 de la tarde... ...es el mejor momento, pero además tiene unas de esas de encinas... ...donde puedes llevarte, vamos, llevas la merienda... ...y debajo de la encina meriendas fantásticamente bien... ...pero están muy bien señalizados... Sobre todo en el de Chamartín se han hecho unas obras de, de limpieza para que se vean bien los sistemas defensivos. Hay algunos sistemas defensivos espectaculares con un foso de casi cuatro metros ahora tapado, pero ves los dibujos que te van guiando por el interior del, del Castro, realmente espectaculares. Es ya te digo, es una visita muy muy recomendable para hacer.
0: Y, y Ulaca también está en la misma zona.
5: Sí, Ulaca está un poquito más un poquito más lejos, ¿no? Está más cerca de la zona de Sancho Reja. Pero Ulaca eh, ya, como digo yo, ahí ya es eh, turismo, turismo atlético. Es decir, la subida a Ulaca mmm, es una subida, en algunos casos parece cómoda, pero es muy tendida, muy larga, muy larga, muy larga. Te puedes tirar casi una hora subiendo hasta Ulaca. Entonces, y Ulaca lo que tiene es que no tiene, salvo, y eso sí es muy espectacular, el famoso altar de sacrificios. Uh -huh tiene una enorme roca que se ve claramente que ha sido que recordaba algo y luego la han rebajado, la han trabajado, hay unas escaleras de acceso, hay una especie de como de sitial para colocar o a la persona oficiante o al sacrificado depende de lo truculento que quiera ser el guía que te lo quiera explicar pero eh, es así la, la zona de del de, de la, de la altar de sacrificios de Ulaca. y luego de la sauna hay una zona de sauna que sabemos que lo, sobre todo los pueblos célticos la, la sauna se convertía en algo muy vinculado a los ritos de iniciación, también a, a la, a, digamos, a, al relax que le deja el ejercicio al guerrero, a, al punto donde también se reúnen como lugar social. La, las, las saunas funcionan. A, ...a distintos planos en, en las relaciones sociales... Eh, la, ...la Sauna de Laca también es, son interesantes... ...pero por ejemplo, no está tan bien documentado... ...ni están tan bien visibles... ...por ejemplo, las estructuras defensivas... ...que también en su momento debieron ser importantes... ...para eso desde luego el de Chamartín de la Sierra... ...es impresionante, ya te digo... ...el sistema que han colocado de carteles explicativos... ...con unos artiles y con una documentación gráfica... ...muy, muy bien hecha... ...la verdad es que tiraste... ...vamos, se te pasa el tiempo... ...puedes estarte dos horas ahí... Y, y se te pasa el tiempo
0: volando bueno yo que voy, que voy con cierta frecuencia Ávila pues aceptaré tu Chibas, consejo yo doy, y, y entre Blanca y, San y Sancho
5: y Chamartín yo te recomendaría Chamartín
0: bueno ya tengo a, 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 algo más que, que hacer en, <risas> en, en la zona este, este verano entonces la, la, ya los veceos utilizaban la sauna yo pensaba que habían sido lo, los romanos los que empezaron... es, los, los betones betones digo beceos, sí betones yo pensaba que habían sido los romanos los inventores de, de, de los baños y de las, y no, de las no, 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 no.
5: Eh, bueno, vamos a ver. Los romanos lo que hacen es que montan unos baños, eh, digamos, eh, sí romanos, es decir, muy bien organizados con su planificación. Mientras que estas saunas, las saunas que conocemos tanto, por ejemplo, en el área lusitana, en el área castreña, en Asturias, en lo que llamaríamos el área céltica, son unas saunas más pequeñitas, es decir, la sauna de Ulaca no es más grande que mi salón, uh -huh. y ahí está todo, es decir, prácticamente lo que haces es que pasas al lugar donde están eh, las piedras calientes, donde está eh, la zona de vapor y, 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 el, y probablemente el, el caño de agua o, la, o la, la canalización de agua para refrescarte e ir haciendo el contraste entre frío y calor, o sea, que las saunas célticas son relativamente pequeñas. Las romanas no, las romanas son con todo su montaje, con el... El apoditerium, es decir, el, el, el vestíbulo, donde, perdón, el vestuario donde dejas tu ropa, la palestra donde practicas el ejercicio físico para empezar a sudar y luego la, la sucesión de baño, baño templado, baño caliente, sauna y baño frío, para ese contraste entre lo caliente y lo frío, pues dar esa, esa sensación energizante que da, que da. Y para los romanos, además, lo organizan como un elemento... Claramente de que ya se han instalado de manera definitiva. Incluso en algunos campamentos importantes, por ejemplo, el de Vindolandia, en el norte de las posesiones britanas, eh, tiene un enorme campamento de la Legión y al su lado estaba perfectamente organizada sus termas. Es decir, una vez que un, que un contingente romano eh, instalaba unas termas, significaba que se iba a quedar allí para mucho tiempo.
0: No, y, y de esas, de esos baños, de, de, de esas termas romanas, se inspiraron los, los árabes para, para hacer claro, las suyas. Claro,
5: Luego, eh, toda aquel, digamos, eh, civilización que dedica alguna parte importante a la higiene y al culto al cuerpo, eh, los baños es claramente una de las estrategias que siguen de manera más sistemática.
0: Sí, pero además que, que, que era algo muy muy habitual y de, estoy leyendo ahora un, un libro de Juanes Eslava Galán que habla no, no, no. de que en Córdoba llegó a haber 300 baños públicos.
5: Sí, 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 es en ese aspecto, una, una,
0: una eh, cosa la, la, en los
5: niveles de higiene y de confort en las ciudades eh, califales de, del entorno del califato de Córdoba con respecto a las cristianas, hay que reconocer que los árabes vivían, tenían unos niveles de calidad de vida muy superiores.
0: Sí, y yo lo que pe pensaba, ante mi, mi, mi ignorancia, que hab había baños de mujeres y de hombres. Y resulta que, por lo visto, lo, lo, los mismos los utilizaban por la mañana los hombres y por las sí, tardes los dice, utilizaban sí, las creo mujeres que en la, los en niños. las
5: romanas quiero recordar que también que había, uh, había horarios. horarios. Sí. Es decir, que había unos días y unos horarios específicos para... para Y, y luego me imagino que también dependería de, del tamaño de la población y el tamaño de las termas. Al final, bueno, acuérdate también que luego una de las cosas que la Iglesia va a perseguir o que se va a manifestar en época medieval era que en, en el área cristiana, o en la Ura Europea, los baños eran un poco, eh, digamos, eh, el lugar de perdición <risa> donde <risa> iba la gente porque se compartían los baños.
0: Sí, esas cosas que pasan. ¿Y, y, ¿Y en Toledo solamente hay un, un baño?
5: ¿Dónde? En, 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 en Toledo. ¿En Toledo, dices? Sí. ¿En Estuve, ¿pero Toledo Ciudad tole o en...? Toledo en... Ciudad, Toledo Ciudad. En Toledo Ciudad, que yo recuerde, sí, ha, no, no, yo creo que hay más, hay más, sí, 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 sí. Por... Hay unos que se han, están los famosos Baños del Ángel, que los ha rehabilitado hace relativamente poco el es... consorcio. Sí, pero yo que, yo creo que eh, hay más visitando. Baños, sí, pero... sí, sí, yo pero... recuerdo, efectivamente, en el, en el programa de Toledo, del Toledo Oculto que patrocina el consorcio, yo creo que se visitan por lo menos dos o tres baños en distintas, en distintas rutas.
0: Sí, yo, yo en una de las rutas con, con unos amigos que, que vienen a una visita, eh, semioficiales estuvimos viendo unos pero la verdad es que eran muy pequeños.
5: Sí, no, no sé si claro, es que estaban veces muy lo reducidos, que puede ocurrir no. es que eh, hay baños que muy probablemente están vinculados o a una manzana o a un pequeño barrio o incluso hay baños que pueden ser casi prácticamente de una familia. El de la familia. En ese aspecto, o sea que la preocupación se extendía de que si se podía eh, y tenías capacidad económica y constructiva te fabricabas tus, tus propios baños. Ya te digo, volviendo a los, nuestros celtas betones de, del occidente, de eso... Mmm, la, las saunas las son relativamente pequeñas, efectivamente.
0: ¿Qué previsiones qué tenéis de, de trabajo para este verano?
5: Bueno, eh, nosotros eh, se nos ha modificado todo un poco, porque Bolonia también nos ha modificado los tiempos y, los, y las circunstancias de trabajo. Antes de que se instaurara el nuevo sistema universitario que tenemos ahora, pues los, nuestros horarios de curso eran diferentes. Por ejemplo... Eh, ...casi siempre empezábamos el curso en octubre... ...y eso nos permitía utilizar el mes de septiembre para trabajar... ...casi siempre, yo, yo desde que... ...incluso desde mi época estudiante... ...yo recuerdo casi siempre haber excavado en septiembre... ...que era pues el mes que te permite... ...hombre, puede que pilles la primera semana con un poco de calor... ...pero en general era el mes más adecuado... ...ahora pues tenemos que organizar y planificar las cosas... ...con un poquito más de, de cuidado porque en muchas ocasiones, a mediados de, de septiembre, ya estamos, en, ya estamos en clase. Y entonces, bueno, eh, depende también de las, de las financiaciones, depende también de la programación. Ya te digo, en este momento nosotros, el, el equipo en el que yo estoy trabajando, hemos concluido un proyecto que hemos estado, en, estado con el Ministerio y que ha terminado ahora el 1 de enero de este año, pero lo que estamos haciendo ahora es recopilando la información, estamos visitando nuevos yacimientos y obteniendo documentación para presentar otro proyecto nuevo que probablemente empezaríamos ya a desarrollar con suerte, si las cosas se dan bien, para el año que viene. Y bueno, pues allí trabajaríamos ¿cuándo? Pues probablemente trabajaríamos bien mes de junio bien, eh, y bien algo del mes, de, algo del mes de, de septiembre, porque, por ejemplo, para que tengas una idea, hemos estado eh, el lunes pasado, parte del equipo, hemos estado visitando un yacimiento muy interesante que hay en castillo Bayuela hay un, En el Cerro del Castillo, como se supone que arriba hay un asentamiento que parece que es de, también de la segunda edad del hierro, es decir, de Poca Betona. Bueno, pues la subidita y la bajadita, cuando bajamos abajo, el consumo de cervezas con y sin alcohol fue bastante intensivo. Y estábamos en junio. Es, es o sea, que una, excavar, una... por ejemplo excavar en, en, en toda la provincia de Toledo En agosto es muy complicado Porque las temperaturas a veces lo hacen prácticamente inviable sí,
0: Mira los que se de, tienen que ir a excavar En, en Egipto allí en mitad de, sí, pero de los Egipto, de Egipto van cuando a los... van a
5: Egipto Van a uno, en unos meses Donde, digamos, es los nueve meses Menos calurosos <risa> Menos pero, calurosos Pero a pesar,
0: sí. los menos calurosos Allí los menos calurosos son muy calurosos
5: Exacto, sí, <risa> sí allí es eh, bueno, eh...
0: Nosotros estamos siguiendo mucho No sé si, si tú también en todo el proceso de las excavaciones de las pirámides de, de Bosnia. De hecho, en septiembre era mi ideal ir a, allí como voluntario a, a meterme ah. por esos túneles que han encontrado uh -huh. y con mi pico y, y mi pala, porque la verdad es que es un tema muy, muy,
5: muy sí, interesante. Muy y muy... Vi una, Vi la noticia y me quedé, me quedé asombrado. La pues... verdad es que de ahí, hay una parte, sobre todo, de ese, de ese sector de los Balcanes, Rumanía, Bulgaria, Bosnia, la antigua Yugoslavia y tal, donde hay unos conjuntos arqueológicos eh, realmente espectaculares. Por ejemplo, hay unas los mausoleos tracios, hay algunos que, que cuando los ves, los descubres, dices, madre mía. Y claro, se, de, 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 es una, una sensación que yo siempre he tenido en, en, mi, en, mi, en, mi, en mi trabajo, que es la sensación de vértigo. Es decir, y esto existió, esto se desarrolló, y esto desapareció y intentamos eh, recrear a partir de estas evidencias materiales y y aún así te das cuenta de la cantidad de cosas que todavía nos queda por descubrir la, de, la, y de, de maravillar. ¿no? La, la,
0: la, la ignorancia humana, en el principio de nuestro programa lo, lo decimos. que, que lo... Lo, lo, lo que conocemos es una gota de agua y lo que desconocemos es un océano, que eso lo, lo dijo Isaac Newton. Y, y es así, cada vez nos vamos sorprendiendo más de lo que hay en, en nuestros años a, anteriores. Entrevistando a la responsable de estas eh, pirámides, eh, me dijo que extraoficialmente tiene, las tienen datadas en un millón de años, con lo cual te, te rompe absolutamente todos los esquemas. Hace un millón de años había gente con capacidad tecnológica y conocimiento como para levantar estas estructuras? Pues sí, eso,
5: evidentemente desde luego, sí. para, esa, la, esa cronología, desde luego, ya te digo yo que los, eh, en general la gente que trabaja en arqueología la discutirá bastante, pero bueno, eh, no es la primera vez que damos una fecha, la rectificamos, la volvemos a rectificar y afortunadamente eso sí es una de las cosas eh, más interesantes que, que nos proporcionan las nuevas tecnologías a los arqueólogos es las posibilidades de cada vez tener, contar con tecnologías que con menos acción destructiva puedes precisar de manera cada vez más exacta algunas cosas. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que mandé un fragmento de una excavación que estaba haciendo para, para una fecha de carbono 14 y tuve que mandar como casi 150 gramos de carbón vegetal. Claro, como el carbón vegetal pesa poco, ya te digo yo el tamaño de lo que mandé. <risa> Y, sin embargo, ahora acabo de ver, eh, bueno, en las últimas, porque ya, digamos, hemos cambiado bastante, pero entras en la página web de uno de los principales laboratorios eh, internacionales que eh, trabaja con todas las universidades y todos los investigadores y prácticamente con menos, con un gramo de carbón, incluso con menos.
0: Ya son capaces de son hacer la misma Incluso en
5: algunos casos se está mandando diluido en agua destilada, en eh, granos de polen, porque, claro, ellos lo que, lo que el, el, el sensor que ellos trabajan, el, el análisis que ellos hacen, el, el, el tipo de, de análisis lo hacen a nivel atómico. Entonces, lo que hacen es medir la radiactividad que emiten los isótopos de los átomos de carbono. Entonces, uh -huh. cada vez eh, el nivel de muestra que necesitas es más pequeño y también los niveles de precisión eh, son, son mayores. Aunque, aunque, y eso siempre sigue... Sigue habiendo eh, fechas anómalas, es decir, siempre pues cuando publicas todo el mundo dice, uy, esta fecha, esto no encaja. Y a veces esto, lo que pasa es que a veces se dan menos, ¿no? Pero todavía alguna vez se da algún error. Y casi siempre el error se suele dar en el campo. Es decir, en la toma de muestra, Ajá. y cada vez los, los encargados de las tomas de muestra y tal son gente o son una parte del equipo que trabaja de una manera... Eh, muy obsesiva con el orden y con el protocolo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones eh, un, un descuido tal hace que cambies una etiqueta, que muevas un papel, que muevas un tubo y de repente mandas la muestra que no es para obtener la fecha que no es. Y en muchas ocasiones, eso ya lo he visto en más de un manual, el principal responsable de las alteraciones de la toma de muestras suele ser el director de la excavación, <risa> que es el que anda... En muchas ocasiones, de acá para allá, allá para acá, interviniendo, preguntando, coge una cosa, la mira, la deposita y luego la deposita donde no debería. Se, Pero bueno, se, eso se, siempre se, es un cigarrillo ¿sí? que comentamos de lo, de lo peligrosos sí, que pueden ser muchas veces los directores de la excavación con respecto a sus, a sus, a sus propios trabajos.
0: A su metodología. Sí. No, a nosotros nos sorprendió, a partir de la datación de esas pirámides, el, el cómo están utilizando satélites que son capaces de, de fotografiar por llamarlo de alguna manera, la Tierra hasta tres kilómetros y medio de profundidad. Y este tipo de satélite lo, lo están utilizando en las pirámides de Bosnia. También en las de, en las de Giza lo han, lo han utilizado y, y quedan perfectamente marcados toda una serie de, de pasadizos, de, de grandes estancias que hay entre una y otra pirámide, hay otros pasadizos que van a, hacia el río y, bueno, pues algunos de esos pasadizos a 400 metros de profundidad, que dice, bueno, ¿y para qué sí, sí, pues, han excavado tanto hasta 400 metros para hacer un túnel? Pues sí, sí, lo hacían.
3: Ajá.
0: Oye, para, para terminar eh, esta, esta charla dentro del, del mundo de la arqueología internacional, tú que estás visitando páginas eh, constantemente, ¿qué, ¿qué es lo que más te, te ha sorprendido últimamente?
5: Pues mira, lo último que, pues... que he visto así de dos cosas. Una que tiene que ver como muchas veces uh, hay, que, hay que acudir y, y se echa de menos el apoyo a veces de las, de las instituciones en la difusión de, la, de las cosas, ¿no? Como ...en muchos casos... Eh, ...parece con algunas noticias que... Eh, ...te iba a mencionar dos... ...una, una nacional y otra internacional ¿no? ...en la nacional es que... Eh, en, ...en Numancia vuelven a... Bueno, siguen excavando... ...hay un proyecto muy serio... y muy, ...muy organizado que dirige el profesor Alfredo Jimeno... ...en el que van a trabajar para localizar... Eh, ...por decirlo así, la, las estructuras celtibéricas de Numancia... ...¿por qué? ...porque lo que se enseña en la actualidad... ...y lo que excavó en su momento... ...y lo que casi todo el mundo ha visto... ...en las visitas a Numancia y en los documentales es la ciudad romana... Uh -huh. ...porque funciona mucho el tópico a pesar de los trabajos de investigación... ...y que divulgas y que cuentas y tal... ...pero parece ser que todavía hay que hacer un mayor esfuerzo... Eh, ...en contar que lo que pasa es que no, Numancia no es que quede arrasada... ...Numancia es conquistada... ...Escipión eh, se lleva a los pocos numantinos que sobreviven... ...para adornar su triunfo cuando entra en Roma pero Escipión cede la ciudad a sus aliados, algunos de los cuales eran también celtíberos, y allí se crea una ciudad romana que incluso en un determinado momento llega a tener una ampliación eh, cuando probablemente se convierte ya en un municipio dentro de la estructura administrativa. Entonces, en general, lo que casi todo el mundo veía cuando visitaba Numancia habitualmente era la ciudad romana, que está evidentemente encima de Muy los evidente. restos de la ciudad celtibérica. Y el objetivo más claro del proyecto que abordan en este, en este año es eh, intentar localizar, e identificar y marcar y delimitar bien para su exposición y para que la gente lo conozca, la, 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 la ciudad celtibérica, la ciudad arébaca, que es la, la que conocemos a través de, de esas noticias. Y lo último en internacional que he visto que me ha llamado también la atención, quizá por lo, por lo que tiene siempre de, de atractivo para nosotros, que es eh, el origen de, de nuestra especie, de la especie humana moderna, es eh, los análisis de ADN, que se han realizado en una mandíbula de un homo sapiens, eh, procedente, me parece que es de Rumanía, en el que se ha encontrado un porcentaje, en torno al 9% de ADN neandertal. Ya sabíamos, a través de los trabajos que se habían hecho en el Instituto Masplan, por un investigador eh, sueco, que hay evidencia clara de que todas las, eh, todas las comunidades humanas que sus raíces no sean africanas, tenemos un porcentaje que oscilaba entre el 2 y 3% de, de Neandertal, porque hubo claramente cruce entre la especie Neandertal y la Sapiens. Pero lo significativo de esto es que encontrar tanto porcentaje, es decir, un 9%, significa... ...que el número de generaciones entre este individuo... ...y la generación que se cruzó con Neandertal... ...es relativamente corto... ...creo que hablaban de entre seis y siete generaciones aproximadamente... Muy cortito. Y, ...y el propio investigador sueco creo que se llama Sven Pavo... ...me parece que es fatal para los apellidos extranjeros... ...pero comentaba en ese, en ese blog eh, lo sorprendente que le parecía... Y lo, ...y lo extraordinario que era haber encontrado... ...restos de un individuo de nuestra especie... ...que a tan poca distancia generacional... ...podía reclamar o podía haber eh, tener un antepasado claramente neandertal.
0: ¿Y a que se achaca? ¿El que...? El... Pues el, el, el que tenga tanta... Eh, esa... Ah, no, por
5: eso, a que, a que hemos encontrado un individuo... ...que desde el cruce de los neandertales con los sapiens... ...hasta él habían pasado muy pocas generaciones... ...es decir, según fuimos, fue avanzando el tiempo... Nuestro, eh, nuestro, digamos, eh, pool neandertal, nuestra aportación genética neandertal, se ha ido disolviendo, se ha ido diluyendo y actualmente oscila en eso, en un 2% aproximadamente. O
0: sea, que, que, quiere decir que la interconexión sexual entre los unos y los otros fue extrema. Pues, sí,
5: sí, es evidente, claro. Salvo milagro, pero me parece que no estamos en esa situación.
0: Pues nada, eh, Juana, ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Espero que podés seguir contando con, con tu conocimiento, aunque hablas de que los medios de, de, de comunicación no, no se hacen eco muchas veces de todos esos descubrimientos y de toda esa información que sacáis a la luz. Este programa es uno de los, de los temas que más le, le, apaso, le apasiona, no solamente decir que se ven ovnis en el cielo o que las partamos una cosa muy mala y que no os la debe, de, debe ver nadie, sino también... <risa> sí. De, de qué, qué es lo que se está encontrando Qué hallazgos estamos encontrando Sobre todo en nuestra comunidad Para que la gente se vaya informando cada vez más Y, y despertar ese interés Por esas visitas a esos lugares que van, que van saliendo a la luz Bueno, no que van saliendo Sino que vais sacando a la luz Porque realmente ellos por sí solos No, no salen a Bueno, a la el luz.
5: azar también funciona de manera espectacular En muchas ocasiones Una parte todavía significativa Aunque eso se ha reducido pero algunos yacimientos o algún hallazgo todavía sigue dependiendo de, de una, una cuestión azarosa. Una obra pública, construcción de carretera, alguien que habitualmente iba por un camino, por una circunstancia, cambia de camino y de repente descubre una, una cueva o un pequeño abrigo con pinturas esquemáticas del bronce que hasta el momento no se conocía en ese sector. Todavía es ese, eso, todavía también le da ese puntito digamos, aventurero y azaroso a, a, a la documentación arqueológica.
0: Sí, pero la, la obra pública no se lleva por delante muchas cosas y... No, ahora no, ahora ¿cómo? no,
5: porque toda obra pública previamente, eh, por ley, incluso además si no lo haces inmediatamente, tienes a alguien de la comunidad, digamos, civil cercana que impondrá una, una denuncia y el juez te parará la obra, toda obra pública inicialmente eh, tiene que tener un informe previo de impacto arqueológico y de impacto ambiental. Otra cosa es que luego las cosas salgan hagan bien, mal o medio pensionistas, o pero bueno, de entrada, eh, en toda la pública que se planifique, hay un apartado, porque si no hay muchas ocasiones, eh, no te dan la licencia. O sea, cualquier paisano que quiera montar ahora en una determinada zona que está ya conocida un, una, una nave o cualquier cosa, necesitará para la licencia de obra municipal un informe de impacto ambiental y un informe de impacto arqueológico.
0: Pues nada, ha sido un placer. Igualmente lo tiene, yo me lo he pasado muy bien. Ya sabes que no, no, no.
5: cada vez que me llaméis, eh, pues, en la medida de lo posible, eh, estaré a vuestra disposición. Que,
0: que, que, que lo repitamos. Muchas gracias por tu tiempo.
5: Nada, muy un, bien, un abrazo. Un, un abrazo.
6: Me gustaría inventar un país contigo Para que las palabras como patria por porvenir Bandera, nación, frontera, raza destino no Hubieran sentido para mí
0: me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Bangkok ha terminado el programa de esta semana dentro de siete días. Los esperamos. Sean felices, no dejen de serlo.
6: También lo sientes, Celebrando con un beso que hoy es hoy Que nuestra patria existe Donde estemos tú y yo Que todo estará cerca Así cerca estamos los dos Que nuestra patria existe Donde estemos tú y yo Que todo estará cerca Vámonos Me encantaría que nuestro país tuviera en el inmenso de caricias bajo el mar para que al caer la noche yo encienda dos velas para invadirte por sorpresa.